0: Ja, herzlich willkommen mit. Ah, jetzt haben wir einen ja, Knopf wir haben den Trick gesehen. <lacht> Super. Dankeschön. Dank. Genau, wir hatten wie beim letzten Mal schon eine sehr nette Helferin bei uns, ja. die äh, ja. den richtigen Knopf zu drücken wusste. Genau, die sich mit der Technik auskennt. Ja, richtig. <lacht> also, man weiß ja, wie das ist, Männer und Technik? Noch ja, das äh, ist, ja, das funktioniert nie. Verspielt, aber äh, mhm. am Ende steht die Wohnung in Flammen. Ja. Genau. Aber jetzt haben wir es hingekriegt und ich glaube, jetzt habe ich mir es auch ein bisschen gemerkt, was ich beim letzten, nächsten Mal drücken muss, damit ich nie wieder dieses Echo habe. Also bei mir war es jetzt quasi quasi also drei Sendungen so, dass ich immer das Echo hatte und ich weiß auch nicht, ob eine Sendung davon ein Datenkanal, eine äh, Radio und Security war. Hm. Auf jeden Fall war das auch beim letzten Mal so, dass da irgendwie einiges gedrückt werden musste. Mhm. Ja, aber jetzt… Äh genau, sind wir da, sind wir auf Sendung. Genau. Hallo liebe Hörer da draußen. Genau, Und wir sind Jörg <lacht> und Jens und wir machen den Datenkanal, der immer alle vier Wochen hier auf Radio OKJ ausgestrahlt wird oder dauerhaft im Internet ausgestrahlt wird unter der URL datenkanal.org. Da kann man also unsere alten äh, Sendungen anhören. Wir haben dann ein schönes Archiv, äh, haben äh, sich mittlerweile 67 Sendungen angesammelt. Das ist jetzt die Nummer 68. Und wir ja, bespielen quasi so ein reichhaltiges Thema zu Daten, Computer und Technik. Und genau, richtig. Ja,
1: und... und? Noch eins kann ich einwerfen, da wir jetzt auch einen festen Wiederholungstermin haben. Ja, uns jetzt, ja, wir haben ja, einen festen Wiederholungstermin, okay. Genau, irgendwann haben wir den mal bekommen gehabt, ich glaube äh, zu Beginn des Jahres mhm. erst. Oder Habe ich jedenfalls Es ist auch ganz gut möglich, dass heute nicht der Donnerstag 14 Uhr ist, sondern dass es Sonntag 14 Uhr ist. Ah, okay. Ja. Also wer eventuell jetzt leider irgendwie aufbrechen muss und noch wichtige Termine hat, am Sonnabend, jetzt in zwei Tagen, mhm. um 14 Uhr kommt die Sendung nochmal.
0: Ah, schön. Mhm. Kann ich nochmal reinhören. Ja genau, also wer am Radio äh, sitzt mhm. sozusagen, der hört die Sendung entweder jetzt am Donnerstag S oder jetzt am Samstag. Genau. Und wie gesagt, im Internet kann man die zu jeder Tageszeit und Uhrzeit und Datum hören. Ja. Sogar am 29. Februar, wenn man das möchte. Richtig, ja, wenn man den Tag sich aussucht und die Zeit äh, erwischt. Sehr schön. Genau. So, und jetzt, äh, also beim letzten Mal haben wir gesprochen über Meltdown und Spectre, also zwei äh, Sicherheitslücken, <lacht> die äh, äh, da uns beschäftigt haben. Du
1: lachst. Ja, weil ich gestern erst wieder äh, einige Artikel noch darüber gelesen habe, also äh, gefühlt ist das Ganze noch äh, nicht sehr abgekühlt. Es mhm. äh, gibt noch hier und da immer wieder hochinteressante Meldungen, unter anderem hat Google wohl selbst seine eigenen Cloud-Surfer schon vor Monaten im September, Oktober gepatcht gehabt, mhm. ähm, was den natürlich aufgrund der Informationen, die sie zuvor hatten, möglich war, aber in Gesamten etwas schlecht gesehen wurde, weil natürlich die...
0: Weil sie so langsam wurden auf einmal, oder?
1: nee äh, das hat Google behauptet, dass sie äh, keine Performance oder dass äh, Benutzer okay. keine Performance Einbußen äh, gemeldet haben, mhm. was alle anderen auch
0: ziemlich äh, ja, merkwürdig fanden. Na gut, der, der wichtige Satz ist, die Benutzer haben keine Performance-Einbußen gemeldet. Ja, weißt du? Also Das heißt, es kann trotzdem sein, dass sie langsamer gewesen sind ist einfach nur niemandem aufgefallen. Oder es ist, oder das hat sich niemand beschwert. Oder es hat sich niemand beschwert, weil niemand damit ja, gerechnet hat. Genau. Ähm,
1: vielleicht haben sie das auch so sukzessive gemacht, dass das einfach in, äh, sich über ein paar Wochen hinzog und dadurch nicht aufgefallen
0: mhm. ist. Was meinst du, sie haben so einen Regler gehabt, der von 100% Geschwindigkeit ja, ge langsam so. auf 75 gedreht hat und dann haben sie einen Patch eingespielt, weil dann haben sie nicht mehr gemerkt. Nee, wieso, äh,
1: wenn die, die haben ja eine riesige Surferfarm, die brauchen ja im Prinzip nur stückweise ihre äh, das, Knoten ja, ja. im äh, äh, Cluster hm. umzustellen und auf diese Art und Weise äh, merkt man es nicht, weil man das eine Mal wird die halt ihre Berechnung auf dem schnellen Knoten, das andere Mal auf den langsamen Knoten und nur über Wochen hin würde man merken, dass es langsamer geworden ist, so ein bisschen dieses Phänomen des Froschs im heißen Wassertopf ja, okay. ausgenutzt der äh, nicht herausspringen wird, wenn
0: er so langsam gekocht wird. Okay. Nein, ich hatte noch einen Artikel von Paul Kocher gelesen. Mhm. Ko 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 Kocher, nee, Kochier, keine, ah. keine Ahnung. Das ist also auch jemand, der relativ viel in dem Bereich mitarbeitet und der mhm. ähm, hat vor kurzem mal ähm, so ein bisschen Software geschrieben und hat versucht, die kompilieren zu lassen. Also so äh, kaputte Software quasi, die ähm, und hat den Microsoft Visual C C++ Compiler drauf losgelassen und hat ihn nach dieser Elfens-Anweisung gesucht. Mhm. Und ähm, hat von 15 Beispielen, die er hatte, ähm, also 15 verwundbare Funktionen, sagte hier, hat er bei 2 dann diesen Elfens-Schutzcode quasi Schutzcode gefunden mhm. im Kompilat und bei 13 äh, war nichts zu sehen. Also die waren weiterhin quasi verwundbar. Und, und also, sozusagen was, sozusagen, was meine Zusammenfassung wäre von diesem länglichen Artikel, war, dass sozusagen die, die Beispiele, die in diesem Spektrum und Meltdown, oder mhm. insbesondere meltdown paper sind, die sind korrekt abgefangen worden. Aber sozusagen, sobald man ein bisschen weiter nach links oder rechts ja. ausschweift, ist man wieder sozusagen völlig, äh, mhm. hat man Probleme. Und das, also da redet er halt quasi nur, eben, dass, dass auch jetzt noch, so man sich nicht sicher fühlen sollte. Das ist ja auch das, was wir als Fazit
1: so, mhm. äh, am Ende der Sendung hatten dass wir einfach gesagt haben, dass diese Geschichte so vielfältig, so komplex ja. ist, dass sie in den nächsten Jahren uns definitiv noch immer wieder begegnen wird, in wirklich, ich erwarte auch wirklich äh, wirklich vielfältiger Art und Weise, dass da noch Möglichkeiten gefunden werden, denn an sich ist es ja wirklich nur in Konstrukten eine ein Schema, mhm. wie man so einen Angriff macht und dass man jetzt ausgerechnet über diese Cashlines geht oder sowas, das mhm. mag äh, vielleicht mag dann jetzt jemand anders, was eine andere Idee haben mit äh, Signalisierung über Netzwerkverkehr oder mhm. irgendwelche verrückten Dinge Ansprechen ja. von irgendwelchen
0: Ports. Ja, Also ich denke auch, das wird ähm, noch interessant werden, äh, was da so noch passiert. Also ich denke, das, das Thema können wir immer so alle halben Jahre wieder neu aufkochen und werden immer mal oder interessante, spannende Neuigkeiten erzählen kann. Bis dahin, dass mir jetzt nämlich auch äh, in der, äh, ne? auf dem Holzmarkt ist mir
1: einer begegnet, der hatte auch ein schönes großes Paket mit einer neuen Spielkonsole unterm Arm, mhm. auf der dann eben auch prangerte Intel Inside. <lacht> <lacht> Wo ich auch so dachte: Huhu, weiß er denn gerade, was er da mit sich herumschleppt? Und es ist ja einfach so, diese Prozessoren. Und Es ist ja nicht nur Intel betroffen in dem Sinne, äh, sondern eben auch AMD und ARM und auch sehr wahrscheinlich andere. Ich habe auch zwischenzeitlich was gelesen, dass Nvidia äh, zu hm. teil, äh, in einigen Teilen da auch was wieder nachgebessert hat. Äh, also es ist so, dass sich das, die Möglichkeiten für diese Angriffe in vielen, sehr, sehr vielen Geräten befinden, die man so gar nicht wahrnimmt. Aktuell ist ja. gerade immer diese große Diskussion um den Desktop-Rechner, um den Laptop, aber es betrifft eigentlich durch die Bandbreite alle möglichen äh, Hardware-Geräte, wo sich eine CPU drin versteckt, die unter Umständen so gut ist, denn es ist ja hier wirklich ein Problem dessen, dass die CPUs äh, sehr intelligent vorgehen mm, mm. und dadurch eigentlich erst diese Angriffe oder diese Möglichkeiten äh, bieten äh, zur Ausnutzung. Ja. Was
0: mir da nur jetzt noch mhm. einfiel bei bei der Rede, ist aber jetzt ein anderer. Ja. Ich weiß nicht, ob du willst noch was zu diesem Ich wollte jetzt noch nachschießen, okay.
1: äh, dass nämlich äh, auch in, ich hatte jetzt gelesen, Oracle, also auch im Rahmen von Datenbanken und die hatten interessanterweise nämlich auch auf ihrer Liste der zu patchenden Software, der wichtigen Updates, auch mit Health irgendwas. Also Oracle mhm. ist ja sehr großer Softwarehersteller und in sehr vielen Bereichen unterwegs und eben diese Probleme werden in, also unter Umständen in Datenbankprodukten auch mit ausnutzbar sein, Möglichkeiten einfach dort gegeben sein, dass man das angreift aber auch in Produkten, eben die dann wiederum sensibel werden, wo es in äh, Gesundheitsbereiche reingeht, Sicherheitsbereiche. Ah, ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr interessantes Spielfeld, mhm. wo sich auch äh, viele Leute noch in den nächsten Jahren äh, also austoben werden. Ja. Genau. Und du hattest jetzt noch was anderes aufgegriffen, oder?
0: Ja, mir fiel das jetzt nur gerade mhm. ein, weil, also bei deiner Rede, ähm, das jetzt in den letzten Tagen ist es mal so an mir vorbeigeflogen, dass jemand einen Key Locker geschrieben hat, der auf CSS-Basis äh, arbeitet. Okay. Also mhm. wie jemand, sozusagen, äh, Tastaturanschläge aufzeichnet. Mhm. Und dazu nutzt er quasi nur diese äh, Style Sheets, also mhm. das, wo man normalerweise eine Seite bunt macht oder Schriften festlegt oder so Text formatiert. Und, und da ist jemand auf die Idee gekommen und hat gesehen, na, es gibt sozusagen, äh, äh, also man kann diesen Input-Wert abfragen, also bei HTML mhm. kann man jetzt sozusagen ein Textfeld anlegen und da sagen, das ist hier ein großes Textfeld und da ist ein äh, Eingabefeld für Zahlen oder da kommt ein Button hin oder sowas oder eine, eine Schaltfläche und es gibt halt ein Feld, was auch für Passwörter genutzt wird, also das, was ein Typ Passwort hat und wenn das mhm. ein Typ Passwort hat, macht der Browser üblicherweise halt nur Sterne hin und zeigt mir das Passwort an und so weiter. Und der fragt jetzt sozusagen mit CSS, sagt, der lässt er sich dieses CSS-Feld mit dem Typ Passwort mhm. äh, anzeigen und macht in seiner CSS-Beschreibung dann einen Aufruf sozusagen zu einem bestimmten Bild. Also er lässt ein Bild laden und er macht sozusagen für jeden Buchstaben hat eine eigene CSS-Anweisung. Mhm. Und sozusagen wenn ein C geladen wird, wird er halt in ein eindeutiges Bild zu dem C geladen. Und sozusagen auf der Serverseite wiederum kann er dann, sozusagen nachvollziehen, mhm. welches gerade aufgerufen wird und kann dann eben genau eine Zuordnung finden, mhm. ähm, welcher, mhm. äh, welcher Buchstabe oder welche Buchstabenfolge dann entsprechend eingegeben worden ist. Und ich meine, das ist also das ist nicht ganz so trivial, wie das jetzt hier äh, sich vermuten lässt. dass also, Es geht nicht nur mit Reim-CSS, sondern man braucht auch mehr Nutzerinteraktion. Aber ich fand das erstmal eine nette Spielerei, muss ich sagen, äh, sowas zu machen. Also das mhm. Also es geht nicht mit einer beliebigen Webseite, also muss da noch ein bisschen was mehr machen. Aber es ist, okay. es ist interessant erstmal gewesen. Mhm, äh, ich hätte
1: jetzt auch vermutet, so wie, äh, dass eigentlich dieses Passwortfeld mhm. äh, nicht gerade inhaltssensitiv ist. Also dass wenn ich ein A drücke, mhm. dass die Formatierung des As sich in irgendeiner Weise nicht äh, ja, auswirken kann. Das ist ja das Interessante, was mhm. hier irgendwie mit... Also so also wie ich das Ganze hier jetzt deute, dass wenn er ein, genau, ein Feld hat vom Typ Passwort und den Wert Aa ah, und der Wert ach das ist das Interessante da kommen nämlich diese ganzen CSS Selektoren ja, hinzu ja. Äh, und wenn das letzte Zeichen ein A ah, oder äh, Null oder irgendwas genau ist. ist, dann äh,
0: will er äh, stylet er das um genau der er also das Hintergrundbild und von einer URL und die URL hat aber eine eindeutige, hm. eine eindeutige URL quasi, wo er dann eben das zuordnen kann. Genau, und womit er im Prinzip immer wieder den letzten Buchstaben abfällt. Genau.
1: Und das hätte ich erwartet, dass derartige, also dass dieser Value-Selektor auf einen Type passwort hm. gar nicht funktioniert. Aber das wird äh, wieder so eine Sache sein von der Spezifikation. Mhm. Da hat kein Mensch dran gedacht, natürlich dass man richtig. das so <lacht> kreativ <lacht> auch nutzen kann. Richtig. Mhm. Aber äh, ich weiß es nicht genau, wie es ist. Ich hätte jetzt fast so gemutmaßt, dass das so, wie es dort schon steht, auch funktioniert, oder? Weil du jetzt sagtest, dass man noch mehr machen muss.
0: Also ähm, hier ist es ja jetzt so: erstmal, dass er, also zum einen lädt er das jetzt von Localhost, was natürlich Blödsinn ist, er also, müsste eine Ritual hinschreiben. Ja. Und dann denke ich, brauchst du noch so eine Zuordnung. Also wenn wenn jetzt 15 Leute gerade auf der Seite sind und alle geben gleichzeitig das Passwort ein, dann na doch, du hast ja noch verschiedene Ja, richtig. Äh, ja, IP-Adresse, User Agent und lauter so ein Kram. Ja, okay, das ist gut, stimmt, dann, ähm, dann kann man es noch vereinheitlichen, ja? Nee, dann denn, aber rein
1: um ich hätte jetzt gesagt, mit diesem CSS-Schnipsel, wie er hier abgebildet ist, äh, sollte schon diese ganze hm. Sache
0: funktionieren. Nee, stimmt, ich, war, ich ah, hatte schön. eigentlich an diesen Fall gedacht, wenn jetzt verschiedene Leute auf der, Se auf der Seite sind, aber stimmt, hast du hast natürlich IP-Adresse und verschiedene andere Sachen, wo du die eindeutig noch äh,
1: markieren mhm. kannst. Ähm, ja, so finden kannst. Hm. Ah, das ist natürlich wieder das ist eine schöne Lücke und ich würde mal mutmaßen, dass da jetzt auch die Browserhersteller recht schnell wieder nachziehen und äh, das Ganze unterbinden. Aber so ist das halt dann immer im Wettlauf zwischen Kreativität mhm. und, ähm, ja, dem Verhindern derartiger <lacht> Möglichkeiten.
0: Genau. Ja, also das, wie gesagt, war jetzt gerade noch so eine, so eine Sache, die mir gerade noch einfiel. Schön. Ähm, ich weiß gar nicht, weil du wolltest noch irgendwas anderes erzählen. Ach so, nee, äh, es oh. haben sich jetzt ja. Äh, du, du hast noch so ein paar Vorthemen, bevor wir zum <lacht> eigentlichen Thema kommen, <lacht> ja. oder?
1: Genau, denn für, wir haben jetzt die Februar-Sendung. Die nächste hm.
0: März-Sendung wäre dann erst Ende März. Richtig. Und also da ist es gleich wieder so, hat sie schon angekündigt, mh. bin ich nicht da an dem Tag. Mh. Also entweder müssen wir äh, wieder eine Wiederholung oder eine Wiederholung senden oder müssen irgendwie also ich, ich könnte anbieten, dass ich mich per Internet zuschalte oder dass ich hier anrufe und, und sozusagen telefonisch die, den Counterpart bilde. Oder das? Ähm, dass man mal eine Telefonschaltung machen Ja, <lacht> ja
1: oder halt äh, irgendeine andere technische Möglichkeit. Ja, überzeichnet es ja. halt vorher auch von. Um hm. Aber äh, die Chemnitzer Linux-Tage stehen wieder uh. an, wie, wie jedes Jahr. <lacht> und am ähm, 10. und 11. März. Das ist das zweite Märzwochenende. Mhm. Stimmt sehr bald, zwischen den zwei Wochen. Ja, in dem Sinne ist es nämlich äh, vor der nächsten Sendung. Und daher wollte ich hier die Ankündigung nochmal mit rausgeben. Mhm. Und äh, die Zuhörer daran erinnern, dass die Möglichkeit jetzt wieder besteht, nach Chemnitz zu reisen, dort verschiedene Vorträge sich anzuhören, verschiedene mhm. äh, Tutorien hm. Äh, zu besuchen. Also es gibt äh, Workshops, beziehungsweise auch noch Rundumveranstaltungen, dass dieses äh, Abendprogramm, also äh, wer in der Turnhalle übernachtet.
0: Du, Na, nein Vorsicht, es gibt oh. dieses Jahr keine Turnhalle.
1: Oh, uh, okay. Sehr gut, dass du... <lacht> ah, okay. Dann äh, wer in irgendeiner Form in Chemnitz übernachtet, äh, es werden sich dann dort äh, noch verschiedene Möglichkeiten der, des Zusammenkommens am Abend auch
0: Bieten. Hm. Genau, das ist dieses Oho. Jahr sozusagen die die äh, Neuigkeit, dass es keine Turnhalle mehr gibt, weil das, also es war wohl so, dass die Nachfrage nach Turnhallen nachgelassen. Ja, sehr stark nachgelassen Aha. hat, so ich gehört habe und, und deswegen also es war einfach so sozusagen Kosten und Aufwand überhaupt und, und sozusagen das was dann wie es genutzt wird mhm. war in keinem Verhältnis und äh, also es steht doch irgendwo, also wenn man jetzt wirklich Probleme hätte mit äh, Übernachtung, dann soll man einfach die Organisatoren dort ansprechen mhm. und dann findet sich auch eine Lösung. Ähm, aber also sozusagen diese große äh, Lösung wollten sie halt äh, nicht mehr so mhm. machen.
1: Ist ja verständlich, denn es muss ja immer Personal mit da sein, die äh, aufschließen, mit äh, aufpassen. Und äh, am Ende muss auch wieder aufgeräumt und sauber gemacht werden. Und das genau. für, was weiß ich, eben 20 Leute oder sowas ist dann nicht mehr in dem Sinne lohnenswert. Mhm. Und eventuell haben sich mittlerweile solche Alternativen wie Couchsurfing und Co. Airbnb. Mhm, <lacht> ja, Wobei Airbnb ist ja wirklich mit Bezahlen. Äh, äh, Ach stimmt, ja. Mh. Gut, äh, die Turnhalle hat, hat auch einen kleinen Obolus gekostet. Mhm. Aber da ist glaube ich Couchsurfing noch näher dran als Airbnb. Aber vielleicht hat sich auch einfach die gesamte Gemeinde oder haben sich die Kontakte über die letzten Jahre so stark ausgebaut, äh, dass an der Stelle sowieso schon das Netzwerk besteht und jeder mhm. irgendwo unterkommt. Ja.
0: Es also wäre zumindest auch ja, schön, wenn, wenn also alle irgendwie eine Überdachtung hätten. Und äh, ich, wenn ich mich richtig erinnere, war es ja auch so, dass die, in dem Falle die ähm, der CCC, also bei, mhm. beim 34C3, mhm. sich quasi äh, genau entgegengesetzt entschieden haben Man haben gesagt, wir bieten auf jeden Fall eine Turn also, also mhm. ein, ein Turnall, ein artiges mhm. Gebiet an. Weil es einfach Leute gibt, die sich das nicht leisten können, da irgendwie ein Hotel hm. zu nehmen. Und, und, und deswegen, also da war es in, in einfach wert, auch das zu machen. Hm. Ja, äh, eventuell, ich weiß nicht, wie es
1: ist, im Rahmen der Chemnitzer linux ob eventuell eine Plattform irgendwo äh, steht, ein Forum oder irgendeine andere Austauschmöglichkeit, wo... Anbieter, sprich im Prinzip Leute, die in Chemnitz äh, wohnen und einfach sagen, ich habe den Platz, ich habe die Möglichkeiten, da ein Zimmer oder ein Bett halt einfach zu stellen mhm. und umgekehrt die Leute, die was suchen, dass die zusammenkommen können. Vielleicht. Genau, denn in dem Sinne für diese zwei Tage, für diese eventuell sogar eine Übernachtung nur, muss es ja auch nicht der Luxus eines eigenen Zimmers sein mhm. oder in, äh, wirklich mit Essen und sonst, äh, also all ja. diesem Drumherum, was in dem Sinne ein Hotel bietet, mhm. denn es ist von der Seite her auch von den Chemnitzer Linux Tagen für die Verpflegung mitgesorgt. Das ist das? Genau, Ach, äh, man konnte ja, doch ja. dort äh, immer vor Ort äh, auch Essen kaufen, dass die äh, ja, Frühstücke ja, ja. äh, angeboten hatten bis 10, 11 oder irgendwas und dann, dann haben sie gewechselt zum Mittagessen.
0: Ich, ich weiß gar nicht mehr, also es, es, ich komme meistens gut versorgt hin <lacht> und, und dann also in den letzten Jahren hatte ich auch das Glück, dass ich eine bis mehrere Veranstaltungen selbst organisiert ja, und geleitet habe und da ist. bekommt man dann halt da auch nochmal was. Also insofern... Ähm, da hat man ja auch eine VIP-Lounge. Ja, genau. ja die, genau. Und da machen die auch selber irgendwie Essen und Getränke. Hm. Also, äh, das
1: also das ist echt klasse. Wir stehen, sitzen ja gerade vor einer Fehlermeldung von äh, Airbnb.com hm. und auch Nginx. Also es mir fällt äh, viel auf. Eben durch diese Fehlerseiten, ja. da äh, diese ganzen professionellen Dienstanbieter irgendwie es nicht auf die Reihe bekommen, ihre Dienste auch wirklich bis zum Ende hindurch zu konfigurieren, mhm. sieht man sehr oft auf diesen Fehlerseiten eben, welcher Browser, äh, Quatsch, äh, welcher Surfer, mhm. also was dort genutzt wird. Okay. Und da ist mir sehr häufig jetzt NGINX, ich glaube, nämlich äh, Cloud, jetzt ja. nämlich, was? Äh, entweder Cloudflare oder Cloudfront also entweder die so. Amazon-Leute oder die äh, Cloudflare ähm, nutzen nämlich auch Nginx und lauter mhm. solche Geschichten also der äh, ich selber nutze Nginx auch bin mhm. auch echt äh, zufrieden und begeistert ähm, damit aber es ist auch äh, wirklich äh, schön zu sehen oder eben auch erstaunlich zu sehen mhm. äh, welche anderen das auch noch einsetzen und dass in dem Sinne auch andere, die Großen, nur mit Wasser kochen. Ja, aber ich meine, wir werden auch kaum einen eigenen Webserver sich jetzt schreiben. Nö, nee, das mhm. nicht, aber es sind, auf einigen Seiten sieht man es ja, wo, wo mhm. die Dateiendungen durchschummern, dass hier und da ASPX, also das hier und da, wie zum Beispiel im offiziellen Rahmen, mhm. ist mir so Thüringen-Ending, äh, mhm. äh, viele ASPX, also Microsoft, okay. die müssen, äh, oder müssen nicht, äh, die könnten natürlich auch irgendwelche Linux-Geschichten da einsetzen. Mit Mono ließen sich auch so einige ASPX-Sachen noch rumbiegen. Aber im Großen und Ganzen werden die ein IES-Laufen haben mhm. und das ist mir eher so im äh, öffentlichen Bereich mit aufgefallen okay. und auch einige andere Anbieter, wo man immer mal noch das ASP, ASPX-Endung äh, mit sieht, woran man mhm. dann sieht, dass da äh, weniger wahrscheinlich ein
0: äh, Unix-artiges System unterwegs okay. ist. Das wäre eigentlich interessant, das könnte ich mal bei mir einstellen, hm. dass ich alle meine Seiten als ASPX ausliefere hm. und, und Leute einfach foppe, weil ich meine, du kannst ja umbiegen, kannst ja sagen, jetzt ja, ist das. Na nicht nur das, sondern du wirst auch genügend äh, Angreifer anlocken. Also, du, ja, das, das, ist, ist, ja in das dem ist interessant, Sinne, ja, das stimmt. Ja, nun ein, äh, ein Honeypot. Ja, aber ich muss sagen, also... Gut, ich meine, ich habe ja auch bei was anderem vor kurzem festgestellt, dass ich da anders ticker als andere Leute. Ja. Das eine ist eines ersten Sachen, die ich mache, die so also ein Curl-I und gucke, was, was ich sozusagen an, an Header-Daten kriege. Und also, hm. ob da jetzt ASPX oder HTML oder PHP steht, ist äh, registriere ich ehrlich gesagt gar nicht so als, als Indikator, sondern ich sehe dann, was steht am Server. Ich meine, das kann immer noch gelogen sein, ja. aber, <lacht> aber das ist sozusagen für mich ein stärkerer Indikator als jetzt die Dateiennamensänderung. Genau das Einzige, ich gehe halt eher von dem nicht
1: so engagierten Administrator ja, ja. aus, der das einfach stehen lässt. Also wenn du nicht gerade unbedingt irgendwelche SEO-Leute in der Firma sitzen hast, die dann sagen, oh, 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 wir brauchen tolle sprechende irgendwas, mhm, uh, URLs und die dann hinten sagen, wir wollen da kein PHP haben oder wir wollen dieses und jenes nicht haben, dann wird in der Regel die Standardeinstellung gelassen und dann guck dich eben bei einer PHP Seite in PHP an, hm. bis dahin, dass ich jetzt auch im Rahmen von einer anderen Sache ist mir auch aufgefallen, hm. da war auch wieder diese ganz klassische PHP-Router drinne, wo alles auf index.php geht, Ach. mit hinten dran Fragezeichen, hm. Ja. Hm. Hm. und äh, gar nicht mal die Möglichkeiten genutzt werden, wie es so ein Apache oder eben ja. auch
0: Nginx hat. Und dann machst du am, noch ein phps hinten dran und, und kriegst du Quellcode angezeigt von <lacht>
1: Und äh, das sind so mitten paar Sachen, wenn man nicht irgendwie äh, direkt irgendwie danach guckt, ja. denn umgekehrt hatte ich es nämlich auch auf einer anderen Webseite. Irgendwann guckte mich meine Fehlermeldung an und äh, aufgrund dieser Fehlermeldung bin ich dann ziemlich eindeutig dazu gekommen, dass sie in Rates laufen hatten. Mhm. Also das ist sonst an nichts anderem, habe ich es äh, festgestellt, beziehungsweise lief es bei denen auch durch Cloudfront durch, mhm. womit äh, die natürlich ordentlich filtern und mhm. äh, das bereinigen. Aber an dieser Fehlermeldung, so wie dieser String lautete, das war eine Meldung aus, ein äh, aus Rates raus. Okay. Und da war ich auch erstaunt, es war eine mittelgroße Webseite, dass die auch mit Rates arbeiten. Ja. Hm. Aber die hatten auch ihre äh, Performance-Probleme. <lacht> <lacht> Wobei ich aber hintenrum denen auch eher schlechte Programmierung unterstelle. Kann hm. sein. Hm. Kannst du deine Dienste anbieten und sagen, ich mache euch das doppelt so schnell? Ja, ich mache euch das doppelt so schnell. Ähm, wobei das immer die Frage ist, ob man mit solchen Leuten glücklich wird. Hm. Das, äh, ich hatte jetzt auch einen anderen Artikel gelesen von Heiße da hatte auch einer kritisiert gehabt, dass im Rahmen so dieser ganzen äh, also von einem Vortrag über Cloud-Möglichkeiten äh, dort auslagern, hat eben auch so ein äh, IT-Dienstleister gefragt gehabt, ja und kann ich dann am Ende praktisch den Kunden kündigen und äh, da meinte dann der von weiß ich nicht, ich glaube da ging es um auch Azure also Microsoft. Azure. Und, äh, Azure. <lacht>
0: ah, <lacht> <lacht> Azure.
1: Und ähm, meine dann, ja, natürlich, da brauchen sie dann überhaupt kein irgendwie Hardware mehr oder solche, äh, diese Aufwände innerhalb der Firma. Und da hat äh, derjenige dann geschrien, yeah, yippie, juhu, mit dem <lacht> Gedanken, ah, dann bin ich endlich so ein paar, äh, paar nervige Kunden los.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Denn äh, ich sag mal, es muss sich nicht unbedingt jeder äh, Kunde rechnen. Hm. Wenn er eben dann hintenrum äh, über den Monatsbetrag hinaus
0: dann noch so viele Anrufe und ähnliches Kosten verursacht. Na, ja, ich meine, das Rechnen, also es gibt ja sozusagen die ich sag mal, finanziellen Kosten beim Kunden, aber auch so die emotionalen Kosten, die du hast, weißt du? Und da kann es durchaus sein, dass es ein Kunde gibt oder Kunden gibt, die dir viel Geld zahlen, die dir auch sehr hohe Tages- oder Stundensätze zahlen, aber die, <lacht> mit den, die hohen emotionalen Kosten daher daherkommen und dann ist immer also dann am Ende für sich selber eine Geschäftsentscheidung, ob man die dann vielleicht ziehen lässt mm. und dafür andere Kunden nimmt, die vielleicht nicht so viel Geld zahlen, aber wo man auch mit einem Lächeln am Abend nach Hause geht. Ja, richtig, wo
1: du dann auch mit dem Kunden zufrieden bist, mm. wo äh, du auch wirklich, ich sag mal, die entsprechenden Rückmeldungen bekommst und merkst, dass du auch hilfst. Ja, mm.
0: Genau, aber ich meine, das genau. also als Freiberufler hat man da immer auch, ja, auch ein bisschen die Wahl. Sag ich mal. Ein bisschen Spielraum. Mhm. Genau. Egal, das soll halt nicht unser Thema sein, sondern wir waren eigentlich <lacht> bei Chemnitzer linux irgendwie und sind dann abgebogen und äh, kommen wir da wieder zurück. Du da? Also, du ich sagen? wollte einfach
1: nur mal mit auf die Veranstaltung hinweisen. Okay. Eben am 2. Märzwochenende, am 10. und 11. findet in Chemnitz jeweils am Sonnabend von 9 Uhr und am Sonntag von, 11, äh, von 10 Uhr an die Vorträge statt zu vielfältigen Themen. Ja, also,
0: also Linux und freier Software das ist sozusagen das Grundthema. Genau. Und ja, dann gibt es eigentlich wirklich interessante äh, Sachen, glaube ich. Und <lacht> neben den Vorträgen gibt es auch äh, sehr interessante Workshops, wie ich höre. Mhm. Mhm. <lacht> also da kann man auch sozusagen wirklich was zum Mitmachen lernen. Ähm, also ja, und wer jetzt sozusagen das aus jener und Umgebung hört würde ich auch sagen, versucht mal Kontakt zum Crowdspace aufzunehmen, weil dort aus dem Crowdspace in Jena gibt es einige Leute, die dahin fahren Das heißt also, wer vielleicht unentschieden ist, kann dann eine Mitfahrgelegenheit finden mhm. ähm, ja und dann halt mit ein paar netten Leuten nach Chemnitz fahren und vielleicht auch wieder zurück. Beziehungsweise
1: umgekehrt, ähm, wer gerne noch einen netten Mitfahrer sucht, der kann da genauso auch noch einfach mal Hallo sagen ja. und eventuell ergibt sich da auch noch eine gute Kombination. Genau. Richtig. Und um noch den Hinweis, oder damit ihr nicht allzu
0: lange suchen müsst, das war dann Kraut.Space. Richtig. S-P-A-C-E. Genau. Oder Hackspace-Jena.de oder Krautspace.de. Genau. Geht alles. Aber Kraut.Space ist sozusagen die die Wunsch-URL. <lacht> Und auf der Webseite sind dann
1: verschiedene Kontaktmöglichkeiten erwähnt. Angefangen von E-Mail, über
0: Chat. Hm. Oder man kann auch natürlich direkt in den Crowdspace kommen. In die Crowdgasse ah. 26. Hm. Und ähm, sich mit den Leuten unterhalten, die gerade vor Ort sind.
1: Hm, genau.
0: Da einfach den persönlichen Kontakt aufnehmen. Ja. Richtig.
1: Ähm, das ist so viel zum Programm oder zu dem Hinweis für die Chemnitzer mhm. Linux Tage. Und dann steht schon äh, am 3. also in der Woche zuvor, eine Veranstaltung direkt hier in Jena an. Und zwar wird es wieder den Open Data Day geben. Das ist, glaube ich, eine äh, weltweite Veranstaltung oder deutschlandweite Veranstaltung oder sowas. Aber dazu gibt es dann auf alle Fälle auch ein Projekt, eine ja, Aktion hier in Jena
0: und ja, zwar, also hier auf, bei Wikipedia steht International Open Data Day. Also ah, okay. Oder mehr als nur in Deutschland stattfinden. Also eine internationale
1: Veranstaltung, die an vielen verschiedenen Orten ausgetragen wird. Ein äh, Zeitpunkt, ja, der 3. März, an dem sich Leute an vielen verschiedenen Orten treffen und zusammen etwas mit offenen Daten anfangen.
0: Hm, Aber sehr ja wirklich richtig weltweit, wenn man hier auf die Karte guckt.
1: Hm, wir sind gerade bei Open Data Day, alles hintereinander weggeschrieben, opendataday.org Open und da ist unter anderem mit einer Karte abgebildet, auf der man sieht, wo alles äh, Veranstaltungen sind und da so zusammengefasst waren, ich glaube in Deutschland waren 41 eingetragen. Nein, so
0: also Deutschland, Oder Frankreich. also ist
1: Mitteleuropa ja. waren 41 eingetragen, aber in dem Sinn auch auf den Philippinen, genau, äh, also in Japan.
0: Also auch in Afrika ist relativ viel. Oh, also
1: oh das, ist ja, ey, das ist ja interessant. Also Südafrika Meine 4. geografischen Was Kenntnisse, verlass mich jetzt, wo die 29 ist. Was ist das so alles? Das ist
0: Südlich von Mali, aber hier, das irgendwie hängt die, die der, der Browser. Mhm. Also ja. Elfenbeinküste müsste das hier unten sein. Ach ja. ähm, mhm. Nigeria mhm. Ähm, ja, dann, wie heißt denn das andere? Ja, keine Ahnung. Dann hier, das das dürfte Kenia sein hier unten die Ecke. Also das sind auch 16 mhm. Also da ist ja ein bisschen unklar, wo die genau die 16 hinzeigt. Also wenn der Browser wieder reagiert, dann
1: ja, das wird unter Umständen auch äh, südliches Mittelafrika ah, jetzt, sein. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, okay.
0: Also zehn Ach. Veranstaltungen sind in Nigeria. Und hier 13 sind in. Achso, ah, ah, ja, jetzt äh, geht offen. Ah, also ja. drei, drei sind in, in der Elfenbeinküste vier in Ghana, mhm. dann äh, 16 in äh, Nigeria, dann fünf in Uganda, okay. zwei in Kenia und ähm, das hier sind nochmal zwei in einem unbekannten äl, Land, dessen Namen wir vergessen haben: Äthiopien. Genau. Und dann ordne ah. hier unten, also das andere, also ich hoffe, dass das jetzt wirklich Südafrika war, wo die vier, es fehlt die Zahl, oh, vorne sind stand noch hier eine Vier.
1: Hm. Aber schaut einfach mal opendataday.org, also wer ja. eventuell jetzt gerade in Urlaub fliegt und doch gerne teilnehmen möchte, der kann das eventuell auch in der Ferne tun.
0: Genau, also Deutschland hat... Sechs Veranstaltungen. Hm. Keine in Jena. Keine in Jena,
1: die wir in wenigen Sekunden dennoch bewerben werden. Ja. Hm. Wie schön das organisiert ist, aber äh, unter Umständen äh, wird das Ganze noch eingetragen. Hm. Denn, ja, was, äh, du hattest jetzt auch die äh, Webseite schon aufgerufen, das war opendata-jena.de. Genau. Uh, oder was uh, offenes Jena.de? Nee. offenes jenade ah, oh. uh, gemacht. Offenes, genau, offenes-jena.de Dort wird das Ganze mit angekündigt, dort ist das Ganze mit uh, sind Informationen mit verfügbar. Aktuell können wir auch leider nur ankündigen, dass es stattfindet, dass da etwas geplant mhm. ist, denn es ist nach meinem Wissen noch die Suche nach einem Raum gewesen, Ach so. Äh, nach einem Veranstaltungsort. Grundsätzlich war eben das Ziel, äh, offene Daten nutzen und äh, damit irgendetwas ja, erstellen, programmieren, umsetzen, auswerten, eben... Wie auch es schon im November war, Anfang November war eine ähnliche Veranstaltung, beziehungsweise haben wir ja auch letztes Jahr genau von diesem offenen äh, ja, uh, Open Data Day, beziehungsweise uh, Jenaton, hm. berichtet gehabt. da uh, Letztes Jahr saßen wir oben in dem IT-Paradies. Richtig. der Oh,
0: äh,
1: uh, Okay. <lacht>
0: so heißt die Straße. Da ja, genau. Hätte
1: ich, ja, ich hätte es jetzt aus dem Stickreif nicht gewusst. Also, äh, also bei,
0: bei Diva I quasi, ist, die, mhm. glaube, die erbauer des Paradieses. Ich bin
1: äh, zum ja. Justizgebäude hoch, beziehungsweise wer in dem Sinne das Kassa kennt. Und dann geht es links weg in Richtung Großenthal Villa. Genau. Und da kommt man direkt ans große Gebäude. Ich vermute auch, dass es dort wieder stattfinden wird. Ja. Ja, aber verfolgt einfach mal mit äh, die Webseite offenes-jena.de. Hm.
0: Oder halt wirklich Open Data Day, wenn ihr an diesem Open Data Day interessiert seid. Also OpenDataD.org, weil hm. ich denke, dort ähm, wird sich dann alles finden lassen. Auch insbesondere für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht aus Jena kommen, ja. ähm, ist das die primäre äh, Adresse sein, wo man was findet. Also auch interessanterweise, auch in Berlin würde ich jetzt erwarten, hm. dass da was da ist. Aber auch hier gibt es keinerlei Einträge. Hm. Also, äh, vielleicht sind da die Aktivisten noch unterwegs und, und versuchen was zu machen.
1: Ja, na. ja und mit den offenen Daten irgendwo sollen die ja herkommen. Irgendwo müssen die Informationen herkommen. Und unter anderem gibt es da aktuell eine Kampagne, hm. die versucht etwas mehr Licht in das Dunkel der Daten beziehungsweise ganz konkret das Algorithmus der Schufa zu bringen. Es hm. gibt ein Projekt Open Schufa, ja. was sich ja, zu de, äh, zum Ziel gesetzt hat, den Scoring-Algorithmus der Schufa etwas mehr zu lüften. Die Frage ist, ob man den wirklich komplett äh, ja, abbilden kann, komplett nachvollziehen kann, oder es ist in dem Sinne ja auch schon wirklich hilfreich, wenn nur die ersten Anfänge, die ersten Möglichkeiten zum nachvollziehen, wie wird denn solch eine Schufa-Score erstellt, denn das ist das, was letztendlich jeden betrifft, der eine Wohnung mietet der ein Bankkonto eröffnet, der unter Umständen auch bei gewissen Geschä äh, Geschäften einkauft, der an der Stelle auf ja in dem Sinne wirtschaftlich unterwegs ist. Und viele Firmen greifen eben darauf zurück und nutzen dafür verschiedene auskunftteilen Und die größte in Deutschland ist äh, die Schufa, die größte und die älteste, glaube ich oder das, ah, das weiß ich jetzt nicht hm.
0: In, äh, aber würde ich auch vermuten also ich denke auch dass Schufa die älteste ist hm. und
1: dennoch ist aber bei diesen ganzen Auskunftteilen nicht bekannt was die so richtig machen man weiß nur im Prinzip dass die verschiedene Informationen zusammenziehen und dann ja läuft das durch eine Blackbox raus äh, durch und am Ende fällt da eine Zahl äh, eventuell auch eine,
0: also äh, zum Teil auch eine detailliertere Auswertung heraus. Ja, also früher war es so, hm? ähm, dass, also man konnte halt eine Schufa, also sagen wir, es gab so die, die, was die Institution, die du so angesprochen hast, hm? und die konnten halt eine Schufa-Anfrage stellen und sozusagen vor 20 Jahren oder so, da gab es keine Scores, sondern da standen halt einfach Merkmale drin. Also, was weiß ich, Kredit irgendwo oder eine, äh, Mahnbescheid gekriegt ah, oder äh, also, äh, Zahlungsausfall da und da. Genau. Also das, da waren das sozusagen die äh, Rohdaten, äh, die quasi wirklich die, die man mh. gekriegt hat. Ich weiß nicht, wieso, also mittlerweile arbeite ich nicht mehr an dem Gewerbe, wo man da auch Schufa an Fragen stellt und Schufa-Antworten kriegt, mhm. ähm, aber äh, also damals war das so. Ich kann nur durchaus sein, dass es heute immer noch so ist. Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass es da abgestufte äh Möglichkeiten gibt.
1: Ich kenne es in dem Sinne nur von Bürgel, hm. äh, was so ein anderer Auskunftsteil ist. Und da hatten wir damals einen Vertrag gehabt, um abfragen zu können, was äh, ob äh, die, die einfachste Frage, die wir im Prinzip äh, wir immer genutzt haben, war, ist der Kunde solvent oder nicht? Also ja. nur die einfache Geschichte, äh, können wir einen Vertrag machen, ja oder nein? Hm. Beziehungsweise ging es dann, äh, wenn schon Grundlegend äh, die Anfrage ziemlich merkwürdig war, konnte man nochmal so eine intensivere Frage äh, machen, die dann auch das anfragende Unternehmen mehr Geld gekostet hat. Also die Schufa lässt sich hier auch das äh, Ganze bezahlen, weshalb es ja auch in der Regel so ist, dass man zum Beispiel als Mieter für den Vermieter diesen äh, Schufa-Auszug besorgen muss. Mhm. Und auch als äh, Mieter oder ja für diesen einfachen Auszug äh, Geld bezahlt. Aber es gibt eine Alternative dazu und zwar das äh, Informationsfreiheitsgesetz oder Datenschutzgesetz. Das Datenschutzgesetz also, ermöglicht es, äh, dass man bei diesen Auskunftteilen oder allgemein bei Firmen, die Daten verarbeiten, einmal im Jahr kostenlos einen Auskunfts-, bin ich verkehrt?
0: Nee, nee, also, also es, es gab so ein kleines Detail, was jetzt sozusagen nur Schufa-bezogen ist. Also das, ah. das, das Bundesdatenschutzgesetz erlaubt dir erstmal eine, eine Auskunft mhm. nach über deine, also über die, die über dich gespeicherten Daten und ähm, die Datenvernutzung und, und, und mhm. Weitergabe und so weiter. Ähm, es ist jetzt so, dass die sozusagen diese Zumindest meines Wissens, die ja. kleine mhm. Besonderheit bei der Schufa ist, mhm. dass die Schufa, da kannst du auch selbst sozusagen Daten über dich äh, abfragen bei denen. Du mhm. kannst du sagen, ich glaube bei meinen schufa dich anmelden, genau. damals waren es 14,95 Euro, ich mhm. ich weiß nicht, wie jetzt gerade aktuell der Satz ist, aber jedenfalls gegen einen gewissen Geldbetrag kannst du sozusagen dann äh, Daten über dich abfragen und, und jetzt steht dem natürlich, dass... Äh, Bundesdatenschutzgesetz ein bisschen im Wege, weil da steht nicht drin, dass man 14,95 Euro für seine Daten bezahlen soll. Und, und deswegen ähm, ist es meines Wissens eben so gewesen, dass die Schufa sich dann quasi geeinigt hat, dass quasi einmal, also hier diese Abfrage der personenbezogenen Daten, kann man einmal im Jahr kostenlos machen. Und wenn man es mehr haben will, dann muss man eben da diesen Zugang kaufen.
1: Ich dachte aber, dass das äh, auch in dem Gesetz drin stand, denn äh, die äh, Bundesbehörden äh, sträuben sich dann auch, wenn du mehrfach, ich habe nämlich äh, vor einem Viertel jahren halben in etwa bei verschiedenen Behörden auch eine Anfrage gestellt hm. und ich dachte in der Antwort nämlich von der einen Behörde war dabei, dass es die einmal äh, jährliche kostenlose Abfrage ist. Und da, äh, dass es, äh, also, dass es genau da drüber läuft. Aber auf alle Fälle ist es eben, wie Jens jetzt gesagt hatte, äh, einerseits möglich, dass man über die Schufa den einfachen, die einfache Anfrage stellt. Und da kriegt man so im Grunde, glaube ich, nur einfach die Bestätigung, äh, also diesen äh, einfachen Schufa-Auszug, man ist lieb, nett, toll. Oder was auch immer mhm. da drin steht. Ich habe sowas noch nie äh, beantragt. Und ich äh, selbst habe im Prinzip bei der Schufa jetzt schon nur einfach mehrfach die Dings äh, diesen Daten gemäß da äh, Bundesdatenschutzgesetz ja. diese Abfrage äh, oder Anfrage gestellt und habe dann dafür, da gibt es dann richtig so mehrere Seiten sind das, eine Erläuterung in verschiedenen Kategorien, wie man da eingestuft wird und in, es ist insofern interessant, wir hatten das ja auch schon mal in einer anderen Sendung oder sogar mehreren Sendungen mit angesprochen gehabt, dass man da, was was man da in dem Sinne so über sich herausfindet, denn in dem Sinne, jemand der keine Kredite, also ist so ein Beispiel, jemand der keine Kredite aufnimmt, ist nicht unbedingt jemand, der als sehr positiv bewertet wird.
0: Genau. Also vielleicht zur Ergänzung, ich habe jetzt nochmal geschaut, also mhm. der äh, maßgebliche Paragraph im Bundesdatenschutzgesetz ist der Paragraph 34 und da gibt es in der Tat einen Absatz 8 und da steht drin, werden die personenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung gespeichert, mhm. kann der Betroffene einmal je Kalenderjahr unentgeltliche Auskunft in Textform verlangen. Ah, okay. Also sozusagen, wenn die geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung gespeichert werden, dann sozusagen einmal im Kalender ja unentgeltlich, ansonsten gilt generell, da sagt der Paragraph, dass die Auskunft unentgeltlich ist und äh, jetzt gibt es dann noch weitere, also das, das, der Paragraph 8 geht ein bisschen weiter und, und definiert noch ein bisschen, wann man eine Auskunft, äh, wann, wann man ein Entgelt äh, verlangen kann, etc. etc. Mhm.
1: Ähm, also, denn äh, für die Weiterleitung, das klingt nämlich für mich nach äh, Datenverarbeitern, oder? Welche, die im Prinzip Auftragsdatenverarbeitung?
0: Dienstleister? Nee, also, nee. Der, also. Wer leitet Daten weiter? Aber der macht das nicht. Also, jetzt müsste man nochmal wirklich das genau sezieren, mhm. weil er macht das aus meiner Sicht, also erstmal nicht geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung, sondern seinen Geschäftszweck beim Auftragsdatenverarbeiter ja. ist, vielleicht auch einfach die Verarbeitung der Daten, aber er nützt sozusagen einen, einen Auftragsdatenverarbeitungsnehmer, einen Auftrags-, äh, ja, genau. Datenverarbeitungsauftragnehmer, mhm. dem man die Daten übermittelt, um den eigentlichen Geschäftszweck zu ermitteln. Also da, da, hm. wie okay. gesagt, hängt es dann davon ab, was, wie die Rechtsanwälte das genau lesen <lacht> und, und verstehen, aber nach meinem Verständnis würde ich sagen, es ist da nicht so, dass es geschäftsmäßig zum Zweck der Ummittlung gespeichert wird, sondern okay. eigentlich zum, für einen anderen Zweck ja. gespeichert wird. Okay. Also betrifft äh, also im Prinzip Leute,
1: die mit Daten handeln. Mhm. Äh, das wird ja in dem Sinne nicht nur die Schufa und äh, solche.
0: Schufa, Bürger und so weiter. Die, bei denen würde ich sagen, da es genau hin, weil die speichern okay. die Daten zum Zwecke der Übermittlung, nämlich mhm. zum Zweck, dass irgendjemand fragt und sagt hier, mhm. gib mal. Beziehungsweise
1: Adresssammler würden mir noch Richtig. einfallen, wer in dem Sinne solche Adressbücher mhm. äh, Listen führt. Genau. Mhm. Das stimmt.
0: Ja, also genau, das ist, macht die Schufa. Einmal im Jahr kann man sozusagen kostenloses abrufen. Abrufen und das soll auch
1: jetzt oder sollen jetzt möglichst viele tun. Hm. Und die Ergebnisse, die Daten, die dann von der Schufa wieder jeden zugesandt werden, dann dem Projekt Open Schufa zukommen lassen. Genau. Wobei man da, äh, habe ich jetzt mitgelesen, dass auch in unterschiedlicher Abstufung. Also das ist nicht so im Prinzip, dass man sich da auch gegenüber dem Projekt komplett äh, öffnen muss, hm. äh, sondern man kann dann auch unterschiedlich äh, die eigenen Angaben mit weitergeben.
0: Okay. Ja. Also ich habe das jetzt auch nur so im Ansatz erstmal verfolgt. Ich dachte, dass man den ganzen Brief weitergibt an die Open Shufa leute und die scannen das dann ein und werten das dann aus.
1: Nee, Ich dachte, da war es nämlich auch äh, die, das, äh, es, es kommen ja, also die Schufa soll wohl auch eben solche Geo-Sachen mit, wo wohnst du hm. und so weiter. Und das müssen die von Open Shufa natürlich auch wissen.
0: Genau, ja das ist klar.
1: Und von der Seite her, wie viel man von diesen Informationen genauso ähm, wird die Schufa auch das Alter mitverarbeiten hm. oder äh, wo habe ich zuvor gewohnt, lauter solche Dinge und äh, das äh, beziehungsweise die Schufa wird natürlich auch solche Sachen mit auswerten, wo hab, äh, wer hat etwas an die Schufa gemeldet oder wer fragt von der Schufa an. Das liefert denen natürlich auch wiederum Indizien darüber, wie aktiv bin ich im Geschäftsverkehr, wie, mit welchen Firmen nehme ich Kontakt auf und um diesen Algorithmus ergründen zu können, also um das nachvollziehen zu können, was die Schufa treibt, das, dafür braucht ja natürlich das Projekt Open Schufa auch diese Informationen.
0: Ja, genau. Also hier, hier steht es, dass die entwickeln, also sind dabei, diese Datenspendeplattform zu entwickeln und da wollen die sozusagen Scans der Haupttabelle haben und Angaben zu Alter, Geschlecht, Postleitzahl auf freiwilliger
1: Basis dann. Hm. Und ich glaube nämlich, also, also bei der Schufa kann ich mir auch vorstellen, dass das da so ein Big Data Ding äh, ist, wo unter Umständen für die Schufa auch schon nicht mehr wirklich nachvollziehbar ist, wie so manche äh, Zahlen entstehen. Und die äh, Werte oder sowas aus der äh, aus sehr vielfältigen äh, Quellen zusammenfließen und äh, dass ja in dem Sinne auch jetzt für das neue Projekt schwierig wird äh, da richtig was nachzuvollziehen.
0: Na hier muss man aber sagen, dass die Schufa hm. ja in einem sehr empörten Statement dann <lacht> reagiert hat auf das auf dieses äh, auf die Veröffentlichung. Ja. Und äh, dort haben sie ja gesagt, dass ähm, die ähm, dieser Scoring-Wert quasi auf neuesten und besten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht und äh, ja, also, ja. wenn man das glaubt, dann, wie gesagt, ist es zumindest so, dass also hier äh, also der super durchleuchtet, untersucht ist und quasi Ja, und dass sie analysiert ist.
1: es sich auch regelmäßig von Datenschutzbeauftragten und sonstigen kontrollieren lassen. Hm, hm, hm. Hm. Äh, da, ich glaube, es hören sehr viele aus der IT-Branche auch zu und äh, sofern ihr euch jetzt nicht gerade schon vor Lachen krümmt bei solchen Aussagen, wir wissen alle, dass äh, das Gesagte oder das, was hier vor allen Dingen von PR-Abteilungen rausgeblasen wird,
0: äh, nicht, um, äh, also sehr häufig nicht der Wahrheit entspricht. Oder sagen wir mal so, von Worten her designt worden ist, dass man den Eindruck hat, dass was das stimmt. Und, aber wenn man dann später den Realzustand kennt, sieht man, wo die Bruchstellen dann sind bei solchen Sätzen. Ja, Dass an dieser Stelle auch mit einer geschickten
1: Wortwahl äh, Dinge suggeriert werden, die unter Umständen dann in der Praxis sich doch anders
0: zeigen. Ja, also so. wie gesagt, auf jeden Fall sei auf das dieses Projekt oben Schufa hingewiesen mhm. und was auf alle Fälle, also auch wenn er sagt, dass, dass dieses Projekt das ist uns ein bisschen merkwürdig, das wollen wir vielleicht nicht unterstützen, was ich auf alle Fälle unterstützenswert finde, mhm. oder nicht unterstützenswert, aber mitmachenswert ist eben, sich wirklich mal diese Selbstauskunft zu holen, also diese Auskunft über die App eigenen gespeicherten Daten und das nicht nur bei der Schufa, sondern bei sämtlichen Stellen. Also es ist immer gut, wenn ihr mal sozusagen eure Briefpost und e mail posts anguckt, mal ein bisschen mitzuschreiben, mit wem habe ich denn so geschäftliche Kontakte oder wer schreibt mir denn hier irgendwas? Und die dann einmal im Jahr oder einmal oder zwei Jahre oder fünf Jahre mal anzuschreiben mhm. und zu fragen, hey, woher habt ihr denn meine Daten? Was ist denn über mich gespeichert bei euch? Also gibt es da äh, den T5F, mhm. die... die äh, Tom? Toms äh, Fassung von Framstags freundlichen Folterfragebogen, <lacht> der äh, hier äh, einfach sozusagen wirklich stich, also ganz klar sagt, nach Paragraph 34 Absatz so und so, BDSG, will ich mhm. die Auskunft haben und so weiter. Und den kann man einfach kopieren, setzt den Namen ein und, und schickt das los. Und äh, seit einiger Zeit gibt es auch den CT5F, mhm. nämlich die Fassung der CT von Framstags freundlichen Folterfragebogen, okay. weil es, das hatten wir in der letzten Sendung schon angesprochen, ab 25. Mai eine neue Zeit anbricht, mhm. was so das Datenschutzrecht betrifft. Und die CT hat quasi so ein Musterschreiben entworfen, was auch auf die Datenschutzgrundverordnung mit zutrifft, dass dort die relevanten Paragraphen mhm. mit zitiert. Und ja, da kann man das auch nutzen und das dann mit versenden. Mhm beziehungsweise äh, dieser T5F, also ich habe ihn in der
1: Vergangenheit mal genutzt, einfach aus einem Anlass heraus. Und äh, das ist natürlich auch mit häufig, dass wer wirklich sagt, er wird äh, also oder er fühlt sich belästigt von einigen ähm, ja, äh, äh, ja, Agenturen oder sowas, die einen immer wieder anrufen wobei anrufen ich persönlich äh, ist meine Erfahrung das hat wahnsinnig abgenommen da es ja diesen Discord Call Verbot hm. gibt hm. aber äh, Werbung und ähn, äh, also äh, die äh, postalische Werbung existiert ja weiterhin und manche Leute so wenn ich das hier und da höre sind davon noch sehr stark betroffen da bieten dann wiederum diese Möglichkeiten eben dieses T5F beziehungsweise eben, du hattest jetzt gerade die... Das, das äh, ist CT5F. Äh, ach so, nee, ich wollte jetzt so. eigentlich auf diese Datenschmutz.
0: Achso. Äh, hm. da, also es gibt eine Seite, die heißt wie Datenschutz, nur Datenschmutz.de. Hm. Ähm, die ein so Formular bietet, Richtig.
1: wo man schon für verschiedene Behörden, aber auch Unternehmen. Dort, also die da Daten. Guck mal, hier unten sind nämlich auch private, da sind nämlich zum Beispiel auch Schufa und sowas schon Ach mit ja. aufgeführt. Ah, okay.
0: Na gut, da das, das warum jetzt neu. Ich kannte die nur so als, als Auskunftsgenerator für die diversen ah, Behörden, äh, Behörden hm. in Deutschland.
1: Beziehungsweise gibt es auch so irgendwo den allgemeinen äh, Vordruck, den man auch an nicht hier aufgeführte okay. äh, verwenden kann. Mhm. Und äh, du hattest äh, ja auch noch eine andere Seite vorhin gehabt.
0: Genau, und dann gibt es noch die Seite selbst selbstauskunft.net und die haben eben mehr einen Schwerpunkt dann auf Unternehmen halt. Also da kann man halt irgendwie sich äh, also so eine, eine Auskunft anfordern, so nach der so Datenschutzauskunft und hier kannst du eben ganz gezielt auswählen, hier die ganzen äh, auskunftteilen wie was du sagst, das mhm. Börkel, Kreditreform, Avato und Schufa auch mit ähm, und dann hier Adresshändler, Deutsche Post, Adress GmbH und äh, Deutsche Post und diversen anderen, und Mieterauskünfte und ich weiß nicht, was ich hier... Ach so, ARD, ZDF, Deutschlandradio, Beitragsservice, PayPal und mhm. also es, die kann man quasi alle gezielt auswählen und, und dann quasi die bieten halt auch an, dass sie quasi das Schreiben direkt rausfeuern an die mhm. und äh, dann kriegt man halt von denen auch eine Auskunft. Wobei ja. äh, die nur ich weiß gar nicht, drei oder fünf Auskünfte pro Jahr kostenlos zulassen mhm. und wenn man eben jetzt äh, diesen ganze, ganzen Strauß an, an Firmen mhm. anschreiben will, dann muss man sich hier auch ein Konto anlegen und ich glaub, 9 Euro oder 10 Euro im Jahr Aha. dafür bezahlen, mhm. was aber auch gut, wenn man wirklich ja. so viel, dann mhm. äh, rechnet sich
1: das zum Teil wirklich genau äh, gemessen im Prinzip an den Post, also an den Briefmarken mhm. und die ja, äh, denn unter Umständen ist es ja auch, dass man äh, Verträge kündigt mit irgendeinem Unternehmen und wird im Nachhinein immer noch angeschrieben. Obwohl man äh, zum Teil auch, also so geht es mir mit einem Unternehmen, die äh, ja mit der Kündigung äh, habe ich explizit darauf hingewiesen, dass sie sämtliche Daten einfach mal löschen sollen, hm. außer was in dem Sinne noch gesetzlich notwendig ist, aber auf alle Fälle können, sind das keine Werbedaten. Ja. Und wenn ich da jährlich noch irgendwie eine, wie zufrieden sind sie mit unseren Diensten <lacht> gar nicht, <lacht> E-Mail bekomme, dann scheint da doch noch irgendwo ein Eintrag zu existieren in einer Datenbank oder in einer Tabelle, der eigentlich da nicht mehr reingehört. Hast du mal nachgehakt? Ähm, nee, äh, bei dieser Firma wollte ich jetzt mal von anderer, also von so. äh, höher kommender Stelle okay. nachhaken, weil hm. mir das leider jetzt auch ehrlich gesagt zu blöd ist, hm. äh, da nochmal Zumal ich im Prinzip auch noch äh, beim letzten Mal explizit darauf hingewiesen habe. Ähm, aber die haben sich auch vorher schon schwierig gezeigt mit dem Umgang der Daten. Das, Was mir sehr äh, aufgefallen ist, als ich mich damals bei Facebook angemeldet habe, mhm. erschien da plötzlich mein Berater von dieser Firma. Und da habe ich gedacht, das kann nur schwer sein, dass Facebook so intelligent ist und mir just den als hm. möglichen Kontakt vorschlägt. Aber es gab natürlich die Verknüpfung
0: eben über die E-Mail-Adresse oder äh, doch ja über die E-Mail-Adresse. Ich hab dann, äh, hm. naja, das ist, Es gab mal so einen Fall, der mal auch hoch, ein bisschen mehr hochgekocht ist, mhm. wo es äh, in dem Falle Kunden von, einem, von einer Psychiaterin waren. Oh die sich sozusagen gegenseitig als äh, Freunde vorgeschlagen wurden und da hat es sich dann sozusagen also am Anfang gab es halt auch so die großen Theorien ja und die haben quasi den <lacht> den, den Raum überwacht und cool. und und da irgendwas sich irgendwo reingehackt und aber es war letztlich trivial so dass die, die diese Psychotherapeutin quasi auf ihrem Handy auch so eine Facebook App hatte mhm. und und oh, und, in, und auf dem Handy hatte sie halt auch ihre die Telefonnummern der Leute der Patienten gespeichert ne? Und hat es dann halt dann synchronisieren. synchronisiert und dann war halt klar, wer da alles kunde ist, was Bis, halt ein bisschen unangenehm vielleicht auch ist für den einen oder anderen, kann ich mir vorstellen. Ja. Und dann weiß es, dass dein Nachbar auch ein bisschen Psychiater hat wie du.
1: Oh, das ist interessant, ob man im Prinzip diese äh, Freundschaft, ich weiß, äh, ich kenne Facebook gar nicht mehr so richtig, mir geht's halt einfach nur hm. noch auf dem äh, ja. Äh, wenn da immer wieder irgendwelche meldet dich doch endlich und mhm. äh, packe endlich mal ein Bild rein, Aufforderung, kommen. Mhm. Dann packt du irgendein Bild rein. St ja, könnte ich auch machen, mhm. aber
0: ich habe es halt bisher auch, ich habe mich ewig jetzt nicht mehr angemeldet. Okay. Na, ich hatte mal irgendwie mal so als, also, da gab es auch so Diskussionen um Bilder und dann ich auch gesagt, ne, also, dass, dass Facebook, also weil also bei Facebook ist es irgendwie so, wenn du dich anmeldest, mhm. ähm, und du, und Facebook ist der Meinung, das ist ein bisschen fishy, diese Anmeldung, mhm. dann gibt es so Account Recovery Mechanismen. Und einer dieser Mechanismen ist, dass du Fotos deiner Freunde identifizieren musst. Du halt irgendwie, ich weiß es nicht, sagen wir drei Bilder angezeigt. Mhm. Und da stehen unten, Ach nee, genau, das ist das sind ich glaube drei Bilder aus dem Stream eines deiner Freunde. Ja, okay. Und dann stehen unten, ich weiß sag mal fünf Namen oder sowas, weiß nicht mehr ganz genau. Und dann musst du sozusagen den richtigen Namen finden und das wird dann halt eine gewisse Anzahl gemacht. Ja. Und wenn du sozusagen oft genug oft deine oft Freunde genug, erkannt, deine Freund hast. erkannt hast, dann heißt das, okay, du bist offensichtlich die richtige Person und und, und im Rahmen dieser Diskussion meinte yeah. jemand ja, ähm, also ich also weil von mir keine Bilder bei Facebook waren, ich lade jetzt mal Bilder von dir hoch und er hat halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ein Bild von einem Huhn und ein Bild von einem Polizisten und ein Bild von irgendwas genommen und die immer mit meinem Namen getaggt und mit meinem Account getaggt. Yeah. Und jetzt bin ich schon mal gespannt. Also ich meine, gut, das werde ich nicht merken, aber das, also wenn dann jemand sozusagen das sieht und muss dann äh, dich mich zuordnen, ich dann, genau Ich meine, gut, man kann es vielleicht mit Ausschlussprinzip machen, wenn, wenn aber das... das aber da hatte ich nämlich auch
1: mal ein lustiges Bild, da hat man im Prinzip von der Kochaktion am Wochenende mhm. oder sowas mhm. das Bild geschossen von den Klößen im, äh,
0: im Topf. <lacht> <lacht> Und Bitte markieren Sie die Leute, die auf dem Bild zu sehen sind. <lacht> Und hat auch da die Klöße markiert ja, mit ja. den
1: entsprechenden Namen. Ja. <lacht> Sehr gut. Und das ist natürlich dann die Herausforderung, sich an die Party zu erinnern und zu wissen, wer hat welchen Kloß genommen. Richtig. Sehr schön. Ja, und springen wir erstmal wieder zurück zu unseren zurück. Gedanken, dass dieses Projekt Open Shufa im Moment mit Daten sucht, Mitstreiter sammelt, die versuchen, also dem, äh, sie im Prinzip dabei unterstützen, den Algorithmus, der Schufa, die Art und Weise der Bewertung, wie die Schufa zu dieser Zahl, zu dem Endergebnis kommt, das ein bisschen weiter zu lüften, das mhm. aufzudecken. Genau. Schaut einfach mal rein, äh, denn äh, was, äh, also openschufa.de war, glaube ich, mit einer der, Genau. Äh, einsprungspunkte, beziehungsweise auch in der Suchmaschine eurer Wahl, am liebsten etwas, äh, ja, nicht Google-mäßiges, einfach mal die, äh, Open OpenShufe eingeben und dann werdet ihr
0: gut. schon an beim Projekt rauskommen und das fand ich jetzt vor kurzem spannend, dass ich saß im Café trank einen Kaffee vor mich hin hm. und am Nachbartisch war irgendwie, waren irgendwie zwei Leute, die unterhielten sich so über irgendwelche Opern, die sie planen oder irgendwelche also Musikstücke und ich meine ich höre halt auch nicht dauerhaft hin, was sie hm. machen, aber aus irgendwelchen oh. Gründen sprang dann ein paar Worte an mein Ohr, die wieder die Aufmerksamkeit an sich zogen, hm. weil die unterhielten sich über, Suchma über irgendwie Suchmaschinen, und was im Internet suchen. man da meinte die, die Frau zu dem anderen, dass sie nutzt immer DuckDuckGo, weil die speichern keine Daten. Wo ich also völlig überrascht war, dass sozusagen jemand nicht it lisches ja. äh, der Meinung ist, dass DuckDuckGo Duck, Nutz zu nutzen ist, weil eben die keine Daten speichern. Und dann haben sie halt nochmal darüber diskutiert, wie... Ähm, wie das geschrieben wird und wie man da hinkommt und so weiter. Mhm. Und, und dann, ich meine, habe ich dann auch wieder nie hingehört. Mhm. Und ich denke auch, das war dann thematisch erledigt. Aber fand ich das sozusagen interessant. Ja, was mir äh, häufiger
1: begegnet ist Startpage. Mhm. Äh, dass Leute das äh, verwenden, äh, bei sich eingestellt haben. Ich weiß nicht genau, wie es ist. In Deutschland ist, glaube ich, so dieses äh, diese Debatte über äh, die eigenen Daten, äh, was dann hintenrum alles damit passiert, ist etwas intensiver, ist, glaube ich, auch etwas emotionaler aufgeladen hm. als in anderen Ländern, weshalb da schon noch ein bisschen der, naja, äh, der Drang da ist, einfach was anderes mitzumachen. Ja. Äh, ob DuckDuckGo wirklich die Daten nicht speichert und so weiter… Hm. Aber ich finde es insofern schon mal interessant, äh, die Alternativen überhaupt zu haben, denn ich weiß nicht, damals zu den Anfängen, hm. damals im äh, letzten Jahrtausend, äh, hatten wir auch schon eine Vielzahl äh, angefangen von äh, äh, Metagare. Was? Ja, Gear, genau, das war diese Meta-Suchmaschine, genau. die da aufkam. Yahoo? Äh, Yahoo gab es und AltaVista.
0: Ach, AltaVista, okay. Genau. Ähm, Al AltaVista war das nicht diese, wo ja. man sozusagen Privatkopien von verschiedenen Sachen suchen könnte oder war das, da ich mich jetzt hm, äh,
1: Es war meine, eine reguläre Suchmaschine, über die man Webseiten und dann kam halt Okay ja, dann kam halt irgendwann Google und hat wahrscheinlich mit einem Gu Teil PR, aber eben auch mit wirklich einem guten Teil an Technik Vorsprung
0: den ganzen Markt platt gemacht. Hm. Na Google, ja. also da, damals und eigentlich wie heute muss man sagen, finde ich, Google ist halt die beste Suchmaschine. Also sozusagen die findet für mich, für meine, hm. also ja. das hatten wir ja schon mal Na. diskutiert, hm sozusagen für so allgemeine Suchen ähm, immer noch, also hat für mich die besten Suchergebnisse. Kommt jetzt auch auch da, da Also es sei, es sei denn, du hast so Spezialsuchen Also das hatten wir beim letzten mal oder mhm. irgendwann mhm. auch mal diskutiert, wenn ich sozusagen irgendwie eine Manpage, page den Inhalt einer Manpage suche und mache ja, hier so einen okay. so, ähm, Ausbruch, einen so, Mahn mhm. und so weiter, dann ja. Mhm. Aber sozusagen, wenn ich jetzt irgendwie was, sagen wir mal, nach York Sommer suche, mhm. dann bin ich also der Meinung, dass ich bei Google mm, immer mm. schneller zu dem gesuchten Sommer ja, ja. komme, mm. oder ich meine Sommer ist jetzt ein blödes Beispiel, <lacht> nee, aber, aber sozusagen zu weiß, dem was gesuchten Ding komme, mm. als jetzt bei, bei äh, Dr. So Google ich, zum Beispiel. Da muss ich manchmal wirklich weiter runter scrollen oder mm. weiterblättern. Und das ist, ist ähm, und bei, und beide Seiten besuche ich aber quasi als sozusagen nicht angemeldeter anonymer Nutzer. Also sagen sie so, die mm. dürft mich beide jetzt erstmal ähm, gleich. N Betrachten. Hm. Wo, also eben aus äh,
1: meiner Erfahrung, weil ich damals, ich sage es mal so blöd, äh, zwei Eindrücke, zwei Profile hatte bei Google, hm. das eine Arbeitsprofil, wo äh, da habe ich dann eben äh, mit einem Windows-System drauf zugegriffen, hm. zwar auch mit dem Firefox, aber im Windows System und habe dort zum Teil äh, technische Antworten schlechter gefunden mhm. als bei mir zu Hause. Das, also Da habe ich wirklich den, äh, den äh, öfter mal das Gefühl gehabt, äh, dass ich zu Hause saß, hatte im Prinzip die mit da, äh, da bei Google gesucht und dachte dann, du kannst nicht so bescheuert gewesen sein. Hier hast du den Treffer innerhalb der ersten äh, zehn mhm. und und äh, auf Arbeit hast du da stundenlang gesucht und hast
0: nichts gefunden. Ja gut, das und, ist halt diese Personalisierung, die dann Google noch mitmacht.
1: Ja, obwohl ich, also das kann ich auch sagen, da nicht angemeldet war. Hm. Und ähm, ja, also in vielen Teilen liefert mir äh, Dr. Go äh, zufriedenstellende Ergebnisse. Und äh, daher nutze ich es als Hauptsuchmaschine. Ich auch. Und in einigen kann ich aber auch äh, sagen, dass ich zu äh, Google dann noch äh, wechsle, wenn ich bei Dr. Go frustriert bin, hm. weil ich irgendwie nicht zum Ziel komme. Ja. Und äh, ich habe da auch festgestellt, in einigen Punkten ist, äh, ist Google dann besser. Also so hm. Foren, Auswertung, Mailinglisten oder sowas, da sind die zum äh, Teil äh, besser. Hm. Aber ja… Also äh, die Masse der Anfragen, die ich habe, die jage ich über DuckDuckGo Go raus. Ja. Äh, bis dahin, äh, dass ich eine Zeit lang einfach auch bei Google von Werbung und Schnickschnack und Rings genervt war, äh, was Dr. Go äh, einfach von Anfang an reduziert. Mhm. Hm.
0: Ja, ich habe hier nochmal die 1999er-Variante ja. von Yahoo. Und ja. von Alter Wüstermar mit angemacht. Ja, genau, genau. Und sehr die, schön. Diesen Berg, genau. Genau, also insbesondere auch er also daran kann ich mich noch erinnern, dass Das quasi das war halt so eine aus heutiger Sicht unaufgeräumte Seite. Also so mit vielen Links. Ich meine, da war noch die Idee, auch diese so die Verzeichnisse, mhm. diese Kataloge zu haben, wo man sich dann durchklickt. Mhm. Und, und Google war eigentlich nach meiner Erinnerung von jeher quasi das Eingabefenster. mehr Also ich meine, dann gab es mal ein bisschen paar Textzeilen noch, aber mehr, mehr gab es eigentlich gar nicht. Ja, aber das war eine total andere Philosophie. Mhm. ja Yahoo hatte ja schon sowieso
1: äh, den Gedanken gehabt, diese Katalogisierung, dass man... Äh, ja, wie so ein Baum aufbaut, wie so ein großes äh, Verzeichnis, in das alle Webseiten eingegliedert werden. Und mit diesen Gedanken hat äh, Google ja gar nichts zu tun gehabt, sondern die haben umgekehrt so in diese Richtung Sch äh, Verschlagwortung, Tag äh, Tagging gedacht und haben an der Stelle für eine Webseite halt verschiedene Suchbegriffe also mit einer Webseite assoziiert und dann eben geguckt, wie kann man mit äh, der Suche, also nach dem, was da gesucht wird, die entsprechenden Begriffe auf, äh, für die Seite finden. Denn das ist das ja, wo in diesen ganzen Suchmaschinen-Denken viel, viel äh, Wissen auch drin steckt, ne, äh, mit Synonym, also dass man nach äh, Laufen sucht und aber auch Webseiten findet, die von Rennen, hm. Ähm, sprechen und verschiedene andere Sachen. Also, dass da Techniken drin sind, die weit über das Einfache hinausgehen, so wie ich es jetzt hier angedeutet hatte. Ja. Genau. Und du hast die Beta-Version von Google. Nein,
0: nein Die Alpha-Version. Also, gut, hier steht Beta, aber sie ist erreichbar gewesen unter alpha.google. <lacht> Das Schöne ist, was mich hier ja amüsiert, ist, hier gibt es so einen Button, äh, Get Google Updates Monthly, und dann kriegt man ein Newsletter, dann, dann stell mir vor, wenn du dich jetzt noch drauf subscribed hast, oh. und kriegst du fünf, <lacht> fünf Therapeuten-Mails pro, pro Monat oder so. <lacht>
1: Klasse. Ja. Das ist von 1999.
0: Genau. 25. Hm. Januar. Also das war, wie gesagt, die Alpha-Variante. Dann sozusagen gehostet ist am Anfang die Seite noch bei Stanford, Unified ja. Stanford. Das, also das, das ist quasi hier so die offizielle Beta-Variante. Hm. Und so sah halt Google wirklich am Anfang aus. Und bis sie dann halt irgendwie zu ihrem, äh, wirklich zu Google.com gegangen sind. Also hier irgendwie, denke ich so, da wird man dann eine richtige Google, also sozusagen die neue Google-Seite dann hier sehen.
1: Ja. Hier mit dem. Ja, genau. Das ja eigentlich das,
0: also, das okay. war, da, also, ich, für mich war das damals schon ein Erweckungserlebnis. Also, als, als ich von Google hörte hm. und, und die haben quasi, wie gesagt, was eingegeben. Also, ich habe was eingegeben zurück so Begriff und habe quasi das gefunden, was ich wollte. Und das passierte ja. dauerhaft. Und es war es genau. ging nach, für mich gefühlt heute super schnell, dass ich keinerlei andere Suchmaschinen mehr benutzt habe. Ja. Genau, das, das kann ich auch von mir bestätigen.
1: Mhm. Und das, was auch Google einfach hatte, die haben das ganze Universum halt äh, auch geschickt noch ausgebaut. Die waren die Ersten, die diese äh, Auszüge der Webseite ja, ja. Mit gezeigt mhm. haben. Dass äh, Ich glaube, da nämlich auch mit das Hervorheben, die haben die Möglichkeit gehabt, dass du auf den Cache, also auf mhm. deren zwischengespeicherte Version zugreifen konntest und dementsprechend auch Webseiten erreichen konntest, die gerade offline waren. Genau. Verschiedene Informationen. Google hat ja damals auch das News-Verzeichnis übernommen. Ich ja. weiß zwar gar nicht mehr so richtig. Das Newsnet-Ding, oder was meinst ja, du? Ja genau, das hm. Newsnet-Verzeichnis. Ja, von irgendeiner anderen Firma. Hm. Aber auf alle Fälle war das nämlich auch eine riesige Quelle von Informationen für mich, weshalb ich auch sehr schnell äh, Google mitgenutzt habe. Hm. Also die waren damals auch ziemlich gut, äh, Daten zu sammeln. Daten zu sammeln und in vielfältiger Art und Weise zu nutzen. Denn ich weiß nicht genau, Bildersuche könnte fast auch mit auf die zurückgehen. Ich weiß gar nicht so das genau, nicht. ich hatte jetzt fast gesagt, auch in Mitte, also 2005 rum, dass ich da schon Dinge gelesen habe zur Beschreibung, die sich genau nämlich um dieses Thema treten, dass Google versucht, die Inhalte von Bildern über
0: den Text herum zu erschließen. Mhm. Das Ach, von Deja News. Ich muss jetzt, also ich, mich hätte das noch irgendwie ja, mir mehr, ich ja. würde den Namen im Kopf. Genau. Hm. Ja, Desha, äh, genau. D äh,
1: das waren ja damals, äh, also war damit noch anfangs die äh, ne, Usenet-Suche und dann war das bei Google mit fortet. Genau.
0: Aber wie sind wir jetzt eigentlich schon wieder auf Google und Suchmaschinen gekommen? Das, 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 wir haben da wieder äh, I, ach, äh, Und zwar war wieder der Absprung bei Open Schufa und
1: der Suche äh, <lacht> so. in der Suchmaschine der ja. Wahl. Und damit waren wir bei Nicht-Google-Suchmaschinen ja okay äh, beziehungsweise bei dieser einen Ente hm. bei DuckDuckGo.com hm. äh, für die wir hier so ein bisschen die Werbetrommel mitrühren wollten. Denn das... Eine mögliche Alternative, um auch die äh, ja, Diversivität im Internet zu steigern. Genau. Denn das, was in den letzten Jahren ja massiv äh, zugenommen hat, ist die äh, also absolute Monokultur. Hm. Zentralisierung. Ja, schrecklich. Also das es ist, äh, äh, wenn man das so mal betrachtet, was früher eben weil wir gerade auch das Usenet hatten so dieser Ausgang hm. dieses dezentralen verteilens von Kommunikation auch und buff, das ist zusammengefallen in drei vier große Anbieter hm. äh, ja,
0: Facebook Google Ge Twitter hm. Instagram Ge
1: YouTube na, das ist auch alle, das ist ja hintenrum ja, ja. alles der gleiche Verein genau und alles in dem Sinne wirklich die singulären Plattformen, bei denen auch nicht mal mehr so richtig der Benutzer seine Daten in der Hand hat. Was ich äh, bei irgendwas habe ich, aber das ist jetzt auch schon wieder mehrere Tage, Wochen her, hatte ich nämlich auch wieder das lustige Beispiel gelesen. Da hat wieder der Anbieter von irgendeiner Hardware oder von also so einem Cloud-Zugang äh, seinen Dienst eingestellt. Ja und da waren halt auch die Daten wieder mal weg. <lacht> ja genau. Also, das ist natürlich in dem Sinne auch, wer da an seinen Bildern, die er bei Facebook mit stehen hat, dran hängt, der sollte einfach auch sich Gedanken darüber machen, was ist, wenn Facebook mal äh, weg ist. Ja.
0: Oder wenn Facebook auch beschließt, den Account mal zu schließen.
1: Äh, ja, genau. Das kann ja im Prinzip mhm. umgekehrt passieren. Und mhm. das ist ja nicht unrealistisch, ja. dass Facebook
0: einfach mal sagt, äh, dieses Bild enthält Dinge, die aussehen wie Brüste. Mhm. Weg Richtig. damit. Aber nur weibliche Brüste. Männliche Brüste sind okay. <lacht> also die Brustwarzen. Ist ja, also Brüste ist ja auch ach ja, Brustwarzen. Ach ja. Das,
1: das waren ja im Prinzip die zugeklebten Brustwarzen. Ja. Mhm. Aber derartige äh, da, da liegt einfach nicht mehr die Datenhoheit über die eigenen Daten bei den ja, Leuten, die das Interesse daran haben, beziehungsweise die, äh, die auch ursprünglich generiert haben, hm. die sind dann einfach irgendwie weg. Und wem das wichtig ist, der sollte sich darüber Gedanken machen. Richtig. Also insofern hat sich die Welt doch ganz schön äh, massiv gewandelt. Hm. Hm. Leider.
0: Deswegen, also was äh, ich noch äh, so mhm. mit erwähnen kann, also wir sind irgendwie gerade so am Zusammenfegen verschiedener Themen <lacht> habe ich so einen Eindruck. <lacht> 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 ähm, also ich, hab, ich hatte mir eigentlich so ein bisschen vorgenommen, im Stillen ein bisschen mehr zu blocken dieses Jahr. Mhm. Und hat, mir fehlt Aber das ist das Problem, was ich immer feststelle. Ähm, also so initial, es war so eine, so eine Sache, habe ich mir vorgenommen, aber mir fehlten Ideen, über was ich blocken kann. Weiß ich war ah. irgendwie dabei noch, naja, eigentlich alles uninteressant. Okay. Und, und dann... War es aber sozusagen äh, parallel, schwebte was in meinem Kopf rum, so ein Gedanke, der immer mehr Raum in meinem Kopf einnahm und der dann irgendwann danach schrie, verblockt zu werden. Mhm. Und zwar, ähm, also, das, der hat es ja vorhin schon gesagt, äh, auch gesagt, dass, dass sozusagen Google. Jetzt nutzen andere Leute andere Suchmaschinen wie DuckDuckGo und Startpage und so weiter. Also da gibt es mhm. ein bisschen eine Diversifizierung. Mhm. Und auch wenn du so mal an Messenger denkst, weißt du, früher gab es SMS-geschickt und das war's. Oder es gab irgendwie, irgendwie den, den, den ähm, xmpp messenger oder irgendwas. Ja, beziehungsweise ICQ gab es ja, ja genau. Auch ICQ. Und, 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 und dann hat sich aber auch herausgestellt, dass ein verschlüsselter Messenger auch eine gute Idee ist. Und dann, mhm. ich meine, gibt es halt so den Messenger, dessen Namen man nicht mehr erwähnt <lacht> Der mit ganz häufiger Verbreitung. Richtig, also in Deutschland zumindest. Mhm. Und, und diverse andere äh, Messenger, die mehr oder weniger gut verschlüsseln. Mhm. Und auch mehr oder weniger gut auf Datenschutz achten. und das Also wie gesagt, das ist ja eine unglaubliche Breite an, an solchen Messengern. Also dann Webseiten werden jetzt verschlüsselt. Also Verschlüsselung ist so ein Thema, was jetzt mhm. 2013, glaube ich, richtig Fahrt aufgenommen hat. Mhm. Und aber was mir dann irgendwie auch fiel, ist, dass ich mir gedacht habe, naja, was ist denn so eine einfache Aufgabe? Eine einfache Aufgabe im Bereich Verschlüsselung, sozusagen das Hello World hm. der Verschlüsselung. Okay. Wäre es, also eine Annahme, die man treffen kann, ist, man nehme eine Datei und verschlüsselt diese Datei. Und das ist da, also sozusagen, es ist ja zunächst erstmal eine einfache Aufgabe. Weißt du, da musst du auf nie viel achten, sondern du nimmst quasi die Daten, mhm. verschlüsselst die und speicherst die wieder auf die Platte fertig. Da musst du nicht auf Netzwerkkommunikation achten ja, ja. und mhm. verlorene Nachrichten mhm. und äh, was weiß ich. Also ah, okay. Mhm. Und, und ja. Also wie gesagt, das war so erstmal so das, das Grundproblem. Mhm. dann habe ich überlegt, wie würde ich denn das Problem lösen? Und nicht nur, wie würde ich das Problem lösen, sondern wie würde das mein Nachbar oder meine Nachbarin lösen oder irgendjemand mhm. und meine Annahme ist, dass das Problem wirklich an sich sehr einfach ist, so ein grundlegendes Problem. Aber wenn ich mich jetzt hier auf die Johannesstraße stelle und 100 beliebige Leute frage, nehmen Sie mal eine Datei, verschlüsseln Sie mir die und geben Sie mir die irgendwie her, schicken Sie mir per Mail oder was auch immer, würden, naja... Also weit über 95 Leute dran scheitern, würde ich denken. Okay, ich hätte jetzt sogar gesagt, mehr als 99,5. Ja, also mehr als 99. Also wie gesagt, ich habe ein bisschen Spielraum gelassen, weil jener also ist da. Also die, die ja eine IT-affin. Aber eigentlich würde ich überaus mehr Auf der anderen Seite, sozusagen, wenn ich jetzt nur zu den Leuten sagen würde, ohne jetzt an Verschlüsselungsdenken, denken, ich habe hier auf dem Zettel drei Zeilen Text geschrieben. Gehen Sie an Ihren Computer... Schreiben Sie den Text in eine beliebige Datei und schicken Sie mir die Datei zu. Bin ich sicher, dass die Mehrheit der Leute diese Aufgabe einfach lösen könnte. Die würden halt irgendwie Word aufmachen, den ja. Text schreiben und mir dann zuschicken. Oder was auch immer, LibreOffice ja. oder äh, na ja. mhm. was. Es ist auch völlig egal was, aber mhm. das ist halt eine völlig einfache Aufgabe, die vom Großteil der, der Menschen zu lösen wäre, mhm. glaube ich. Und das andere, unter und anderen. habe ja, ich gesagt, das war so die Grundannahme. Und dann habe ich halt so einen Blogbeitrag geschrieben und gesagt, hey, Aufruf mhm. an alle da draußen, die ihr das lest. Ich habe hier eine E-Mail eingerichtet, ANC, also Encryption 2018 ja. Bitte nehmt euch irgendeine beliebige Datei, verschlüsselt die mir und schickt mir Anweisungen mit, wie ich die entschlüsseln kann. Also irgendein Passwort oder irgendwie welches Programm habt ihr genutzt oder mhm. was auch immer. Also, okay. also sozusagen egal, wie man das jetzt, also ja, genau, frei. Mal.
1: Also, denn ich habe so eine Standardlösung dafür einfach im Kopf.
0: Also ich hätte auch einige Lösungen im Kopf, aber es geht ja nicht nach mir, ich wollte wissen, was machen alle anderen außer mir, also was macht so der, hm? also ich meine, ich bin mir schon sicher, dass ich nicht Otto Normalverbraucher erreiche, sondern natürlich auch wieder Leute aus meiner Filterblase, aber was machen die anderen Leute, genau. was, was wären deine Lösungen? Naja, gut, meine Lösung wäre an dieser Stelle wirklich äh, mit äh,
1: GPG zu arbeiten. Mhm. Wenn ich dir, also da wir im Prinzip die Schlüssel beide mhm. haben, wenn ich dir was verschlüsselt zukommen lassen soll, dann würde ich das eben durch PGP äh, oder GPG
0: durchjagen und dir dieses Ding schicken. Also ich die Datei als, als GPG verschlüsselte Datei. Genau. Gegen meinen äh, Schlüssel sozusagen. Gegen deinen Schlüssel. Okay. Ja.
1: Also weil ich halt auch, äh, weil hm. die äh, Form, diese Art und Weise der Kommunikation bei uns ja sowieso schon besteht, ja. aber der Autonormalverbraucher, äh, vor allen Dingen weil du gesagt hast, äh, ich möchte es verschlüsselt haben, hätte äh, meiner hm. Meinung nach zu einem ZIP-Archiv gegriffen, hm. dass äh, die Masse der Windows-Leute, denen ist das bekannt, hm. dass die mit Seven Zip oder mit äh, auch dem Win Win, äh, nee ich glaube auch ist schon der Windows selber der Zipper okay. wenn du im Windows ein Zip Archiv mhm. anlegst äh, über den Explorer der kann glaube ich nämlich auch schon Passwörter vergeben okay und das ist meiner Meinung nach auch
0: äh, vielen bekannt hm. und ich muss sagen das war auch meine Erwartung mhm. also dass ich sozusagen viele Zip Archive kriegen werden mhm. würde weil das ist das für diese quasi die bekannteste Verschlüsselungslösung ja, gehalten wird ich auch ne? also es ging mir auch bei hier da gar nicht um sozusagen die Sicherheit der Verschlüsselung also hm. das, das also ich habe keinerlei Randbedingungen gestellt sondern nur verschlüsselte Dateien ja. und das also eine Person hat mir zum Beispiel eine B64 kodierte Datei geschickt das habe ich nie akzeptiert als Verschlüsselung weil das ist halt das ist keine Verschlüsselung also das aber alles andere ich sag mal wenn du jetzt ich sag mal eine rot 13 Verschlüsselt, ich meine, hey, weiß, wie, ja, weiß, also, ist auch sinnlos, aber also, also, ob du jetzt sozusagen DES nimmst oder 3DS oder AES oder sonst genau, was, das, das wär wäre mir egal. jetzt erstmal egal gewesen. Hm. Und, und wie gesagt, ja, meine Erwartung wäre auch, oder war am Anfang, dass ich viele ZIP-Dateien kriege, hm. die hm. Äh, äh, verschlüsselt sind. Und das waren in der Tat wenig. Also, oh. ich habe so insgesamt so knapp 50 hm. Dateien oder, ja. sagen wir mal, Nachrichten erhalten. Hm. Und wie viele davon waren verschlüsselt in irgendeiner Art und Weise? Was würde deine Schätzung sein? Hey, na, ich hatte erwartet alle.
1: <lacht> Nein. Also, äh, Hilfe. <lacht> es waren weniger als 50. Also von den äh, Leuten, die dir gesch äh, gesagt haben, ich schicke dir eine verschlüsselte Datei. Ne, die haben das nicht gesagt, das so habe ich gesagt, ich möchte eine verschlüsselte Datei ah, haben. Quatsch, das heißt im Prinzip ist äh, ein gewisser
0: Prozentsatz deiner Leser lesen nicht mal <lacht> oder missverstehen vielleicht die anderen. also ich meine, also was ich ich hatte dann noch so sozusagen als als also so ein bisschen zur Motivation vielleicht reingeschrieben, hm. um jetzt, also eigentlich meine, meine Intention war, um so ein bisschen Diskussion auch aus dem Weg zu gehen, da ich sage, ich sitze an einem fremden Rechner hm. und muss dort die Datei runterladen. Und da ist es, will ich keine Klartextdatei haben, sondern ich will, dass die quasi auf den Stick laden können und dann ah, später entschlüsseln okay. können. Ja, oder? Also um Hause. irgendwie eine, eine Motivation okay. zu haben. Ja. Okay. ja, das war so, da hatte ich noch mit reingeschrieben. Mhm. Aber ja, das, das war so noch eine Zusatzinformation. In Ordnung, wobei
1: ich das jetzt nicht irgendwie fehlverstanden ähm, ja. ja jedenfalls. Äh, also es, auf
0: alle Fälle habe ich nicht 50 verschlüsselte
1: äh, Dateien erhalten. Wow, oh, das finde ich natürlich dann krass. Äh, dann, hm, das ist jetzt schwer zu schätzen. Also würde ich jetzt auch wirklich nur raten und sagen, mh. dann äh, hast du hoffentlich 30. 22. 22. Also wow, weniger, weniger als die Hälfte. Ja. Aha, das ist ja auch interessant. Mh.
0: Und dann ich mal, mein, es gab also oder was heißt nicht verschlüsselt? Die hing einfach dran und fertig. Nee, also das gab einige, das waren Grenzfälle, wo ich mhm. jetzt, also die, die haben mir, ja, also und das haben im Vergleich zu, so, ich glaube, also vielen ich mhm. glaub, es waren fünf oder ein bisschen mehr, müsste ich das mal genau gucken. Die haben mir eine verschlüsselte Mail geschickt mit einer Klartextdatei im Anhang. Also sozusagen, wenn ich jetzt annehmen mhm. würde, dass ich dass ja. das Mailprogramm in der Lage ist, mir die, die Mail als, als Datei zu speichern, könnte man das auch als akzeptabel? Ja, das wird auch noch. Aber das ist, ich habe das für mich aber so jetzt auch als, als nie, ak also nie okay. akzeptiert als mhm. Lösung. Also, das, mhm. dann ähm, habe ich verschiedene Sachen über ähm, so Messenger gekriegt, also über Signal, über Wire und das waren alles Klartextnachrichten. Mhm. Ähm, dann über so eine, ja so Eine Paste bin, sondern es gibt so, so, so daher da, da versende Dienste. Mhm. Ähm, das einmal war es Tutanota. Okay. Das ist so eine Seite, da kannst du eigentlich so einen mail anbieter und da kannst du mhm. aber auch so verschlüsselte Dateien hin her Also mhm. nee, kannst du Dateien hin und aber die Datei war auch im Klartext. Mhm. Ähm, dann war es sowas äh, wie äh, Wi-Transfer, wie was hier im OKJ mhm. genutzt wird. Die war aber auch im Klartext, mhm. die Datei. Dann gab es einige Mails ohne. Anhang, also nur verschlüsselte Mädels ohne jeglichen ah, gekriegt. Cool. Ähm, Ich weiß gar nicht, was noch war. Also ah, äh, na, und was waren die technischen Lösungen? Also die, die 22 Leute, was haben die ja, gemacht? Und das, muss ich sagen, fand ich wiederum sehr überraschend, dass von den 22 haben 11 genau deine Lösung verwendet. Hm, ah, das wären die Technikleute gewesen, ja, die dich. Ja, 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 genau. Ah. Also, das fand ich für mich wiederum sehr überraschend, muss ich sagen, dass die. Ähm, das, also genau die, diese technische Lösung genommen hat, was ich jetzt erstmal originär nicht erwartet hätte. Okay. Ähm, dann, ich glaube vier weitere waren äh, AES verschlüsselt. Mhm. Also sie haben einfach sozusagen vielleicht auch OpenPGP genommen, also KnewPG genommen und haben hier äh, symmetrisch mit AES verschlüsselt oder irgendwas anderes. Ja, okay. Ähm, Ah, ja genau, dreimal genau war das die gepackte ZIP-Datei, mhm. bei zwei, das fand ich einen coolen Ansatz, die haben quasi das TLS-Zertifikat von meiner Website genommen, als öffentlichen Schlüssel, haben die Datei gegen das TLS-Zertifikat mhm. verschlüsselt, haben gesagt, hier, okay, wenn du einen Schlüssel hast, dann kannst du Datei jetzt lesen, aber das fand ich, also daran hatte ich gar nicht gedacht, das war sowas, ah, was okay. ich gar nicht auf dem Schirm hatte, das fand ich ziemlich äh, interessant. Dann einer hat mir eine Paste bin also Link auf ja. Pastebin, wieder mit einer openpgp Datei geschickt. Und dann einmal habe ich einen Vera-Crypt-Container gekriegt. Mhm. Das waren so die, die verschlüsselten Sachen. Ah, okay. Genau. Achso, über Keybase, genau. Da hatte ich noch eine Klartext-Datei gekriegt. Drei Dateien über Firefox, also send.firefox.com. Mhm. Ähm, genau, Und dann verschiedene Nachrichten über ohne Datei. Dann ein, einer hat mir auf Peer SM mich verwiesen. Die Seite habe ich gar nicht erst zum Laufen gekriegt. Das ist irgendwie, die Arbeitet irgendwie im Hintergrund mit WebRTC und mit hm. irgendwas anderem. und das, okay. das, das habe ich nie irgendwie in der Datei mal also verschicken. Ich habe es dann später mal für mich probiert, auch nicht verschicken können. Also das hat auch gar nicht funktioniert. Ja. Und einer hat mir noch irgendwie einen Link auf irgendeine App geschickt. So Passlock hieß die. Habe ich auch mhm. gedacht. Habe ich jetzt keine Lust noch extra eine App irgendwo zu installieren. Ja, die ich nicht na, ja. und na, das na. War mir dann ein bisschen zu okay.
1: komisch. Also, und was war jetzt so deine Intention oder dein Hintergedanke bei dem Ganzen? Also,
0: ne, also ich, wie gesagt, ich wollte erstmal wissen, wie die Leute sowas überhaupt lösen. Mhm. Also Und, und mein, meine Theorie war eigentlich einfach, dass es eben wirklich schwer ist, dass es ein nicht triviales Problem ist. Obwohl, genau. obwohl ich wie gesagt, ich denken würde, das ist sowas, also mhm. der Teil zu verschlüsseln, ist an sich kein, kein großes Ding. Kein, also, Echt? Doch. Ich meine, du musst dir vielleicht das über den Verschlüsselungsmodus ein bisschen Gedanken machen, aber sozusagen, wenn du. Nee, also das ist wirklich, wo ich sagen, also wenn ich von dem
1: Standardbenutzer mhm. ausgehe, der sitzt vor einem äh, Windows, da hat der
0: keine Programme. Ja, der ja, hat inhärent ja, nichts installiert, was ihm derartige Sicherheitsmöglichkeiten genau. bietet. Genau, der hat kein Programm. Aber sozusagen das als Aufgabe erstmal selber, also ich sage mal, wenn du jetzt sozusagen irgendwie einen Kurs machst, Verschlüsselung für Anfänger, und, und vielleicht, wo ein Programmieranteil drin ist, sag mal, könntest du sozusagen den Leuten am Ende des Kurses, die auffordern, schreib doch mal eine kleine Software, die eine Datei verschlüsselt. Ja. Da würde ich sagen, also dass wenn der Kurs vorher gut war und die Leute ein bisschen angeleitet hat, könnten die jetzt auch dahin kommen, dass sie einen, einen, einen Code schreiben, der auch sicher ist, also der die Datei verschlüsselt, mhm. die auch, sag mal, auf unglaublich triviale Weise angreifbar ist. Also mhm. und aber es gibt eben, das ist eben genau der Punkt, es gibt keinerlei Software, wo ich oder, also ganz wenig Software, wo ich sagen kann, verschlüssel mir mal eine Datei. Und wie gesagt, wenn ich dann noch die Randbedingungen gemacht hätte, schickt mir eine Lösung, die auf allen Betriebssystemen, auf allen Gängigen läuft, <lacht>, würde ich denken, unmöglich, unlösbare ja, ist, Aufgabe.
1: Ja, also schon alleine, da brauchst du
0: nur irgendwelche äh, anderen Systeme, ja, sagt ja, man, ja. Solaris oder noch ein, ja. oder ähm, ein Handy, ein Android oder ein iOS noch mit ja, drin, genau. ist ja. halt. Unlösbares da, äh, Problem. Un unlösbar, genau. <lacht> und das ist doch eigentlich, ja. also, verheerend, finde
1: ich, also. Ähm, ja und nein. Denn teilweise würde ich halt sagen, diese, äh, das Problem des Dateitransfers mhm. ist, äh, nicht unbedingt was so, in, äh, nicht so häufig vorkommt. Also hm. das ist das, wo sich ja irgendwelche Plattformen unter Umständen ausgebildet haben oder andere Wege, eben dir eine verschlüsselte E-Mail mit einem Klartext Anhang zu schicken. Das ist ja so mit das, wo der Datentransfer abgesichert ist. Eine Lösung, die äh, etablierter ist, als auf lokal irgendwas hm. zu verschlüsseln. Bis dahin, äh, dass auch für die Eigenverschlüsselung, also sowas wie den USB-Stick, äh, TrueCrypt, glaube ich, auch sehr bekannt ja, ist. Dass, mh, ja, Dass äh, solche Sachen da noch genutzt werden. Aber ansonsten, äh, spontan, ich habe, also ich würde jetzt mal so sagen, ich habe im letzten Jahr keine verschlüsselte Datei verschickt. Also die, äh, diese Aufgabe war mir nicht... Okay. Das ist also, äh,
0: Praxis für eine Aufgabe, sozusagen.
1: Ja, hm. genau. Äh, entscheidender wäre im Prinzip, äh, wir machen einen Datenaustausch, was weiß ich. Ich nehme hier, eben wie hier vom OKJ die Sendung mit und möchte sicherstellen, mhm. dass sie. Mhm. Das äh, wäre dann eben wie diese Geschichte TrueCrypt und Co. Okay. Ähm, genau. Aber praktisch, dass ich eine Datei verschickt habe, die ich verschlüsselt habe die ich oder vers äh, verschlüsselt irgendwo platziert habe, du kannst du ja auch auf dem Webspace ja, legen, ja. öffentlich ab, äh, fällt mir gar nicht, einfach nicht, dass man irgendwie gemacht haben. Mhm. Mhm. Und was mir einfach bei dieser Sache auch auffiel, oder mhm. äh, das Problem Sicherheit, ist ja in den letzten Jahren, wie du gesagt hast, wesentlich äh, präsenter geworden. Sicherheit ist von Anfang an in das blöde Internet nicht eingebaut worden. Richtig. Das muss, also im, man merkt irgendwie immer mehr, dass das, dann so ein bisschen kaputt ist.
0: Ja. Hm. Nein, ich habe dann, also, ja, wie gesagt, ich hatte das ein bisschen ausgewertet und das hat, mhm. hat dann einige so Blogbeiträge nach sich gezogen. Mhm. Also auch so ein bisschen die Auswertung. Und was ich jetzt noch gemacht habe, das muss ich nur noch ein bisschen mal bewerben, als, als Beitrag. Es gibt eine Software, die heißt Minilog. Mhm. Und wo ich der Meinung bin, die macht diese Aufgabe relativ gut und auch aus meiner Sicht einfach. Mhm. Aber das ist ja, ja. Weiß ich nicht. Und deswegen habe ich jetzt mal so einen Blogbeitrag geschrieben und mal gesagt, wie man das installiert und benutzt mhm. und hatte dann gebeten, dass man mir meine verschlüsselte Datei ähm, zuschickt.
1: Mhm.
0: Aber es ist so, dass ich noch nie, also ich, die, der Blogbeitrag ist zwar online, aber ich müsste das, auch, das. Auch jetzt mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit mhm. erzeugen und mhm. ein bisschen das fortwittern und versanftmessen. Ja. Aha. Ähm, Okay, na gut, aber die Sendung dafür ist ja
1: jetzt schon mal ein Anfang. Genau. Richtig, ähm, Aber, also kann ich sagen, Upget get install minilog
0: Nee. Ah, das okay. ist halt hier wieder, das Problem hier okay. ist, dass das ist eine Browser-Extension. Du brauchst Google Chrome oder Chromium. Okay. <lacht> Und äh, ich meine, das, das, das läuft sozusagen auch offline. Das also Du musst, du musst quasi musst online sein, zum Installieren. Ja, das Und dann läuft es offline. Hm. Und dann nutzt halt äh, hier diese Salt-Bibliothek, und, mhm. und verschiedene andere Sachen und, und verschlüsselt dann die, also erzeugt so einen so Schlüssel und erzeugt dann äh, und, und verschlüsselt dann die Dateien. Hm. Äh, was mir nämlich als andere Lösung einfach auch eingefallen ist, so im Rahmen von Windows
1: äh, habe ich auf vielen Rechnern, erstaunlich vielen hm. Rechnern Notepad Plus Plus gefunden. Aha. Und die haben nämlich auch ein Verschlüsselungsmodul. Da okay. kannst du nämlich auch oben ähm,
0: Aber wie kriege ich das unter Linux wieder entschlüsselt?
1: Na, das ist äh, Die haben bieten unter Umständen AES mhm. ganz regulär okay. an, äh, also Standardverschlüsselungsverfahren, okay. die du dann halt mit OpenSSL dann äh, wieder mhm. machen musst. Und ähm, ja, mhm. also äh, die dann rudimentäre, wo im Prinzip dieses Containerhafte, was du beim PGP hast, äh, fehlt. Okay. Wobei ich, es kann auch sein, dass die sogar ein PGP-Modul mit drin haben.
0: Ja, und was? Also apropos PGP? Hm. Das fand ich jetzt auch super spannend. Die aktuelle neue Version von LibreOffice hm. kann äh, Text, also diese Office-Dateien, äh, signieren mit BGB und äh, auch verschlüsseln mit BGP. Oh, hm. das ist ja klasse. Und ich habe es noch nicht probiert. Ich habe ja. es jetzt quasi nur in den Release-Notes gesehen hm. und habe hm. auch gesehen, dass mein, mein LibreOffice, was ich jetzt installiert habe, bekannt ist. Aber hm. ich muss es jetzt nochmal mal ausprobieren, wie das geht. Ja, genau. Denn äh, da musst du ja auch irgendwie den Schlüssel reinkriegen. Hm. Ja. ja, also das, keine Ahnung, also das muss ich jetzt mal ausprobieren, ja. aber es fand ich schon erstmal interessant, dass hm. man, also, sonst, dass ich auch manchmal, also das war auch so eine Erwartung, die ich eigentlich hatte, dass ich irgendwelche Word-Dateien kriege, die sozusagen hm. verschlüsselt sind, also die so mit Passwort genau. versehen sind, hm. Und, aber da habe ich null, gar nichts gekriegt, hm. was eben auch wieder eben zum filterblasen vermutlich ist, habe mhm. falschen Leute angesprochen
1: das ist die Frage im Prinzip, ob, diese Leute, diese solchen Leute außerhalb deiner Filterblase, die zu so einer Lösung kommen könnten, mhm. überhaupt ja.
0: eine Verschlüsselung in einem Wörterdokument kennen. Genau. Ja, und das ist halt, das ich hatte ja auch in den Blogbeitrag reingeschrieben, dass ich eigentlich auch sehr daran interessiert wäre, dass mir Leute schreiben, wenn sie da irgendwie versucht haben, da eine Lösung zu finden, mhm. gescheitert sind, mhm. oder wenn sie gar nicht wissen, wie das eigentlich geht, aber, Vielleicht mhm. sind die auch vorher schon ausgestiegen und haben gesagt, pf, keine Ahnung und, und zu der Frage sind sie dann gar nicht mehr gekommen. Ja. Schickt mir doch mal das, da irgendwas zu. Also das, mhm. das hätte ich auch mal interessant gefunden, da ein bisschen da Feedback zu kriegen. Das, also auch zum einen über Leute, die sagen, ich habe zu drüber nachgedacht, aber keinerlei Idee, wie das geht. Oder... Mhm. Ich habe gar ja. keine Idee. Also, ich ja. habe das probiert und bin daran mhm. gescheitert und mhm. was auch mal. Und äh, das andere,
1: äh, was aber trotzdem im Prinzip hängt, das hast du ja ein bisschen jetzt äh, ausgeklammert, mhm. den Schlüsselaustausch. Richtig. Also das sehe ich noch als ein großes Problem an. Mhm. Denn auch diese LibreOffice-Lösung ist zwar schön, aber nur weil ich diese Datei verschlüsseln kann, ist es schwierig mit dem Austausch.
0: Na gut, hier ist ja sozusagen der, der Fallback oder die, die Lösung, dass man auf OpenPGP sich zurückzieht. Das heißt, ich muss irgendwoher den, <lacht> die, die Key-ID kennen, des anderen. Und das, das ist ja, fand ich noch ein, also super spannend. Also ich da, ja. behalte das mit der Key-ID nochmal auf. Bei meinem kleinen Experiment hier. Aha. Ich meine, ich habe da einfach in den Blogbeitrag reingeschrieben, oh. dass, dass sie sozusagen als, als Schlüssel meinen normalen Jens et kubizilde Schlüssel nutzen sollen. Hm. Aber und, ich meine, ich habe da, als ich das geschrieben habe, nicht dran gedacht. Und, und, aber irgendein Spaßvogel hm. hat, ich weiß nicht, in, den ersten, in der ersten Stunde noch nach dem Blogbeitrag, dass da das, das war, einen Schlüssel erzeugt für eng2018 et kubizilde und den hochgeladen. Und ich habe drei Mails gekriegt, die gegen so. den Schlüssel, hm. also haben Leute auf Kiesauern geguckt, ja. hm. haben es den runtergeladen und dann gegen den verschlüsselt. Hm. Und das, ich meine, das war natürlich auch sozusagen schön, dass das auch ja. ein bisschen mit zu erwähnen mhm. und so weiter. Genau, das ist auch äh,
1: interessant, beziehungsweise was ich jetzt noch gedacht hätte, äh, dass man dir auf einen alten Schlüssel, mhm. ähm, einen ja, okay. äh, abgelaufenen ja, ja. oder wie auch immer, eine, eine, eine Verschlüsselung geschickt mhm. hat.
0: Nee, das nicht. Also in dem mhm. Fall, und dann hatte ich, das hatte ich auch dann nochmal, das war auch wieder ein neuer Blogeintrag, der da mhm. entstanden ist, dass ich da auch geschrieben hatte, hier falsche Schlüssel für den, den Dings. Mhm. Und ähm, hatte dann auch so in dem Blogbeitrag gebeten, also wenn derjenige das liest, der das geschrieben hat, wäre es cool, wenn er mir den privaten Schlüssel mitzukommen lässt, mhm. dann kann ich wenigstens genau. die Mails lesen. Mal mhm. Was aber. Ich meine, gut, ich weiß, ich ob das wirklich dazu geführt, aber kurze Zeit nach dem Blogbeitrag tauchte noch ein zweiter Schlüssel auf, der ENG 2018. Also es gibt jetzt zwei BGB-Schlüssel, zwei verschiedene für oh, ENG 2018 ah. und der äh, Autor des ersten Schlüssels hat mir dann auch in der Tat den privaten Teil mitzukommen lassen.
1: Hm, aha, ja, ähm,
0: genau, das Problem des Schlüsselaustauschs. Ja, genau, das sehen wir jetzt wieder. Genau, das ist aber wirklich auch eine, ich glaube, schon eines der härteren Probleme. Und das habe ich bewusst auch hier ausgeklammert. Also, auch mhm. wie ich eben mich nie um Sicherheit der Verschlüsselung gekümmert habe oder um irgendwas anderes. Ja. Also das das ähm, also diese ganzen Randbedingungen wollte ich einfach hier ausschalten, um es unnötig noch zu erschweren. Hm, aber es hm. ist natürlich richtig, gerade bei diesen AES-Dateien. Ich meine, die haben, die haben alle den, den, das Passwort quasi mit in die Mail reingeschrieben, hm. aber das das war ja auch völlig okay im Rahmen des Experiments. Aber hier, hm. sonst müsste man sich halt überlegen, hm. wie auf welchem Wege dann das Passwort dann zu mir kommt. Genau. Das ist
1: ja letztendlich beim ZIP-Archiv, muss es ja genauso passieren. Genau. Da muss ja auch das Passwort dir mit übermittelt werden. Mhm. Genau. Und äh, also das große Problem ist ja, dass bei TLS, also wie kommt man äh, mhm. zur Authentizität, also zu dem Zertifikat, zur äh, des der Webseite, ja. wenn man im Internet verschlüsseln will. Hm. Das ist ja das, was jetzt auch der Chrome äh, im März, April Release macht, glaube ich, wo sie äh, eine große CA rauskicken, mhm. weil die in der letzten, in der in der Vergangenheit einfach sich nicht so gut gezeigt hat. Ja. Und all diese Probleme, also auf diesem, äh, sind im Prinzip ungelöst im Internet. Ja. Hm. Das ist,
0: ich meine, hier gibt es jetzt immer so, so, so ein paar Patches, so ein paar Pflaster, die man hier und da dran klebt. Ja, genau. Und, aber das ist halt, also das letztlich muss, glaube ich, vom Design her, müsste das nochmal neu aufgerollt werden und ausgerollt.
1: Ja, ja. Design würde ich jetzt bis dahin sehen, dieses Bewusstsein und dieses dieser Umgang damit. Das ist einfach ja auch, dass das Internet von Beginn an unverschlüsselt, frei, äh, ja, in dem Sinn zugänglich war und an der Stelle einfach auch eine andere Mentalität sich ausgebildet hat. Ja. Bis dahin, was mir nämlich auch an dieser ganzen Verschlüsselung auf dem Keks geht, mhm. äh, dass man nicht mehr mitlesen kann. <lacht> das ist, äh, ich sag mal, aus Administratorsicht etwas hässlich, weil irgendwie, dich ruft der Kunde oder jemand an und du schaltest dein Wireshark an und du siehst nichts mehr. Genau. Wo <lacht> man früher im Prinzip noch sagen konnte, warte mal, hier, ich weiß noch, ich hatte mal ein äh, total schräges Problem, da äh, hat das Outlook auf den äh, IMAP-Server zugegriffen und mit einer ganz bestimmten Mail ist er immer wieder abgeraucht. Mhm. Ja, äh, konnte man richtig schön im Dialog sehen, der ist bis zu dem Punkt gekommen und hat es gemacht und dann hat er die Verbindung geschlossen und aus. Ich weiß nicht, was an dieser E-Mail war. Letztendlich haben wir die auf dem Surfer aus dem Postfach rausgenommen und daraufhin hat wieder alles geklappt. Aber an solche Informationen kommt man überhaupt nicht ran. Das ist das hm. in der Programmierung, sind nämlich genau überhaupt nicht diese Möglichkeiten zu einer derartigen Debugging, zu einer derartigen Problemanalyse gegeben. Also im Apachen oder sowas, der hat keine Ausleitung des ja. HTTP-Verkehrs. Und also im Engine X ist es drin. <lacht> da kann man das Debug-Level entsprechend hoch äh, setzen, also sehr, sehr, sehr hoch mhm. und da äh, protokolliert er wirklich allen, äh, also jeglichen Verkehr mit und da sieht man unter Umständen was. Okay. Also auch eben das, was verschlüsselt läuft. Mhm. Und das sind glaube ich auch technische Herausforderungen, die noch gar nicht so richtig geklärt sind, bis dahin, dass natürlich auch diverse Geräte kommen und versuchen das natürlich jetzt sicher zu machen und natürlich dann wiederum andere, also man hat dadurch wieder neue Probleme. Ja, das stimmt. Hm. Und daher dieses Konzept der Verschlüsselung, des sicheren Umgangs im Internet äh, müsste nochmal äh, komplett überdacht werden. <lacht> genau. Daher vielleicht folgt noch irgendwas in deiner Reihe der Blogposts oder sowas. Also,
0: also ich wär, also ich habe halt auch relativ viel sozusagen die englischsprachige Community mit angesprochen. Mhm. Und ich will dir die drei Blogposts nochmal ins Englische mit übertragen. Ja. Und da werden also noch welche entstehen. und… Um, Ansonsten weiß ich noch, nicht. ich habe jetzt, hab jetzt keinen Plan gemacht, was ich noch weiter blocken werde. Es kann doch sein, dass ich den Rest des Jahres nichts mehr blocke.
1: Mhm,
0: also wie gesagt, es war eigentlich äh, war das mal so ein, also eigentlich auch so mit diesem Ziel mal wieder selber was zu schreiben und mal zur Dezentralität des Internets was beizutragen. Ja. <lacht> <lacht> äh, deswegen äh, hatte ich den Plan, da was zu blocken, aber eigentlich äh, ursprünglich hatte ich noch gar keine Idee, was ich blocken könnte. Das ist mhm. jetzt mir eben so, vor allem so eine Sache, die jetzt entstanden ist, die habe ich jetzt verblockt und dann muss wieder eine neue Idee reifen und dann wird die vielleicht auch wieder verblockt. Mhm. Ja, aber
1: eben so ein, äh, dies, diese Schwierigkeit mit Verschlüsselung, mit Kommunikation, ich könnte mir mhm. das nämlich auch so in Richtung E-Mail äh, äh, gut vorstellen, okay. ähm, überhaupt erstmal eine verschlüsselte E-Mail hinzukriegen und mhm. zu machen, äh, denn es eben. ich habe eben vor... Einigen Wochen entdeckt das Web.de, ja. äh, die bieten so ein Plugin irgendwie. Mailvelope. Ja, genau. Hm. Äh, und äh, das habe ich auch per. Äh, äh, Plug and Nee, äh, im Prinzip per Zuruf mhm. äh, von einer nicht so technikaffinen äh, Freundin. Also mhm. die war halt bereit, das zu probieren. Okay. Also der Wille war da mhm. und dann hat sie sich auch da durchgekämpft. Mhm. Aber ähm, es ist definitiv nicht so, dass die die technischen Kenntnisse hat. Mhm. Also die weiß nicht, was sie macht. Und die hat das hingekriegt. Okay. Also das muss ich äh, sagen, was mir echt super an dieser Lösung zugesagt hat, mhm. dass das auf diese Art und Weise äh, dann zustande gekommen mhm. ist und seither äh, kommunizieren wir auch verschlüsselt. Cool, mhm. Schön. Und trotz, dass es in dem Sinne Web.de als äh, eine Web-Oberfläche mhm. ist und das war ja auch äh, lange Zeit, diese ganzen Schwierigkeiten dass hm. die effektive E-Mail-Verschlüsselung praktisch also nur bei sich auf dem Rechner passieren ja. konnte. Hm. Dass alle Lösungen, die dafür da waren, waren nur im Gedanken, du hast den Schlüssel äh, bei dir und brauchst dafür leider ein externes Programm. Ja. Also sowas wie eben mit kopiere deinen Text in ja, ein ja, anderes ja. Programm, verschlüssle und hm. kopiere. Hm. Na ja. hm. Und da fehlen leider eben noch viele, viele äh, Lösungen, um das Ganze auch richtig äh, mit einzubauen, dass das ja, letztendlich, wenn irgendwas eine Hürde darstellt, mhm. dann tun es die Leute nicht. Dann ist das so eine Abprallstelle, mhm. an der die Leute dann einfach Umwege suchen, äh, äh, andere Lösungen suchen. Mhm.
0: Und daher muss das einfach leicht gehen. Mhm. Na, Das war generell eine Idee, also die mir so im Kopf noch rumschwebt mit der... Uh, LibreOffice Lösung, mhm. dass ich mal nochmal rumfragen wollte, was andere so als an empfehlenswerten Tutorials haben für die Einrichtung von OpenPGP. Mhm, ja. Also gibt es da irgendwas, was mal jemanden, der sozusagen Neueinsteiger ist, wirklich Bedenkenlos geben kann. Also, nee, mhm. erst hier, mach erstmal Update oder mach, äh, installier erstmal ein Linux, konfigurier deinen Kernel <lacht> <Kurs Ja>. neu <lacht> und, und dann kannst du UpGet Install, irgendwas machen. Also, wirklich sowas, wo, was sich am besten an Windows-Nutzer richtet, würde ich sagen, oder an, an, an Leute, die, vielleicht auch ein Android nutzen oder ein IOS, also mhm. falls es da irgendwas gibt. Also ja. wenn ihr da irgendwas kennt, hinterlasst uns doch mal einen Kommentar oder schreibt mir eine Mail. Mhm. Also ich bin da, wäre da sehr interessiert dran, dass da mal erst was zu lesen, was wirklich eine einfache, zugängliche Beschreibung ist, wie man sowas mhm. einrichtet. Beziehungsweise heutzutage macht man ja ein YouTube-Video. Genau, finde ich auch wirklich hm. praktikabel, äh, weil mir selbst geht es auch so,
1: dass oftmals in dem Video sieht man noch, ach der klickt da oben links ja, oder genau. sowas und lauter solche Geschichten hm. äh, oder eben man
0: sucht, in welcher Registerkarte ist der hinterletzte Punkt versteckt ja, ja. oder sowas. Deswegen, hab, ich habe äh, nebenbei bemerkt heute äh, ja? dieses mini -Lock ding da habe ich mir auch ein, 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 noch kein YouTube-Video aufgenommen, hm. aber erstmal so ein Screencast gemacht ah, hm. und Uh, der gefällt mir aber noch nicht richtig. Ich muss das nochmal machen und nochmal bearbeiten und mm. dann lade ich den noch bei YouTube hoch. Deswegen oh, no, dann trag doch mal zur Diversivität dabei und nimm Vimeo. Kann ich auch machen. Bei Vimeo habe ich noch keinen Account. Bei YouTube habe ich ah. einen ah. Account. Deswegen ah. <lacht> hätte ich jetzt YouTube genommen. Aber ja, kann genau. ich jetzt auch machen. Also, mm. ich kann doch selber. Äh, ja, ich glaube, das wird dann irgendwann, wenn ich dauerhaft mache, das ich Probleme im Speicherplatz, glaube ich. Das Ach so, wenn okay, wenn es dauerhaft. Hm, dann müsste ich das irgendwie auslagern und irgendwie cdn.kubizil.de einrichten. Mhm, müsste man mal äh, wissen
1: dann, wie groß das Video am Ende wird, hm. aber ähm, das finde ich auch äh, eine Kritik, dass viele so große Seiten hm. äh, ihr Zeug bei YouTube abladen, anstatt es selber zu hosten. Ja. Dass die, äh, also wo auch wirklich Firmen dahinter stehen, die eigentlich die Kapazitäten haben müssten, die da, auch da an dieser Stelle hm. einfach ihre Hoheit über die Daten abgeben. Ja. Das ist auch äh, schade, aber gefühlt ist da auch einfach das
0: Denken nicht so weit. Das stimmt. Hm. Muss ich mal drüber nachdenken. Vielleicht muss ich da doch mehr Vorbild sein und das, äh, wenn Video-Ding-Spums irgendwo hinstellen.
1: Ja, also so im kleinen Privatbereich oder sowas ja. äh, geht das glaube ich noch eher, hm. äh, dass man, weil so viel produziert man wahrscheinlich naja, nicht. Aber am
0: Ende gehe ich jetzt in so die YouTuber.
1: Oh, okay, okay. Na gut, aber dann musst du mindestens noch deine Sendelizenz vom äh, dingsbums beantragen. Aber erst, nur wenn ich live streame
0: und irgendwie mehr als 1500 Leute erreiche, glaube ich, oder war das nicht so? Nee, ich dachte, es waren weniger, aber ja, es gibt da irgend so eine Grenze, aber die hast du doch, dicke. Aber nee, nee live, noch noch nicht. Ja, aber ich meine dann, ich hatte gestern oder jetzt vorgestern, also in den letzten Tagen so eine Sendung gehört, wo... Ähm, bei einem der öffentlichen Center. Hm? Die haben halt mal versucht zu gucken, was so die YouTuber an Geld einnehmen. Hm. Und, und, und haben wir gen generell das ganze ähm, Universum da ein bisschen mit beleuchtet. Und ich meine, es war halt schwierig, irgendwie genaue Zahlen zu hm, äh, bekommen. Aber die hatten eine YouTuberin, die hatte wirklich wenig Abonnenten. Also ich sag mal 1000 oder so. Also waren wirklich sozusagen... Was, wo, wo ich sage, mal, das kann man eigentlich auch, auch durchaus hm. erreichen. Das ist jetzt keine, ja. so eine astronomische Zahl. Und die meinte, dass sie durchaus schon 500, 600 Euro einnimmt mit ihren Videos, okay. was ich, was ich also eigentlich viel fand, muss ich sagen. also hätte ich jetzt gedacht, dass die eher so bei Null liegt oder irgendwie hm. mal, hm. Äh, irgendwie ein Sandwich mal zugeschickt kriegt oder so. Ja, ja. Also das, das hat mich überrascht, dass das schon sozusagen bei relativ kleinen, äh, Abonnentenzahlen genau. doch schon, schon und, ähm, so vieles. Aber
1: äh, sie hat das Ganze über ihre Werbe, über diese Werbe, äh, das, ist jetzt, also die, das die, die
0: hatten die auf so einer YouTube-Messe angesprochen Ach und so. die war eine der einzigen oder wenigen, hm. die überhaupt was dazu gesagt hat. Hm. Ähm, und dann hatten sie später eben jemanden von einer anderen Skala, der dann gesagt hat, dass bei den großen, also die jetzt wirklich Millionen Abonnenten, haben hm. mit Millionen Abrufzahlen hat der sich geäußert, dass er sie so mit einem Video so um die 180.000, also bis zu 180.000 Euro einnehmen. Hm, hm, das kann ich mir schon eine Hausnummer vorstellen. Ist. Mhm. Aber ähm, das ist das, was
1: ich schade finde bei uns. Also vielleicht da nochmal ein bisschen <lacht> die
0: Verpedrommel rühren äh, für die äh, Flatter. Nee, passt nicht mehr, Werbetrommel rühren habe ich rausgenommen, weil Ach. das Geschäftsmodell nicht gefällt mir. Ah. okay. <lacht> also da, sozusagen, da, momentan kannst du, glaube beim Datenkanal gar keine Werbetrommel rühren für irgendwelche oh. Spenden, weil, also wie gesagt, Flatter Schraus genommen rausgenommen, weil die ja einfach das, das Modell ein bisschen geändert haben bei sich mhm. und das fand ich dann zu unangenehm. Mhm. Und äh, ich sag mal, was aber man machen könnte, wäre sowas wie Patreon. Mhm. Dass man da Spenden einsammelt, ansonsten fehlt mir da jetzt auch die, die Idee, wo man da Geld einsammeln kann.
1: Na, also es stehen ja im
0: Prinzip unsere Adressen und wenn da anonym irgendwie mal ein Geld mit ja, genau, ja. liegt. Ja, nee, nee was bei anderen YouTuber. Äh, nee, ja, bei anderen YouTubern nee, Also bei Podcaster-Festivals, die zum Teil Wunschlisten pflegen, wo dann immer mal was, ein Artikel mhm. dann ins Haus flattert. Mhm. Oder eben sowas wie Patreon wird oftmals genutzt oder mhm. ähm. Ich meine, man könnte auch mal ein, ein funktionierendes Bitcoin-Konto aufsetzen. Ach so, auch nicht, aber. Und dann. Das geht aber relativ einfach. Sich se selbst die Wallet erstellen. Ja, genau. Mhm. Und dann könnte man sozusagen über die Wallet versuchen, mhm. da Spenden einzunehmen. Also, mhm. keine Ahnung. Aber ich meine, es war in also als das Flatter noch gab, war das relativ wenig, was da reinkam. Mhm, das hat es ja gesagt. Genau. Und. und ja, und dann, wie gesagt, haben die es dann sich da mit dieser IO-Firma da zusammengetan und dann muss ich sagen, hatte ich dann irgendwie lange Zeit mit mir gehadert und dann habe ich aber gedacht, nee, eigentlich kann, sowas muss man nicht unterstützen mhm. und hab dann sozusagen mein Flutter-Konto gelöscht. Ja. Ja. Und damit war auch das als Flutterkonto mit verschwunden. Mhm. Was ich aber jetzt interessant an dieser YouTube-Geschichte mitfand, war mhm. einfach der Punkt, dass
1: sehr wahrscheinlich die Leute ja nicht aktiv Geld abgegeben haben. Die haben ja für diese, was du dieses mhm. Beispiel genannt hattest, mit den 1000 Followern, ja. äh, haben die nicht äh, es wirklich jeder da ja, irgendwie ja. zwei Cent oder mhm. sowas abgetreten, sondern äh, die wurden halt äh, äh, also nebenbei Richtig. Äh, ausgenommen, mhm. also über Werbung und Co. Genau. Und das ist halt, äh, dass die Leute nicht unbedingt bereit sind, Geld zu geben, aber sich auf irgendeine andere Art und Weise ausnutzen zu lassen. Ja. Also lieber dieses hintenrum in die Tasche gegriffen, mhm.
0: anstatt äh, offensiv. Also ja, aber das ist halt, ich glaube, das ist wieder sowas, was, was mhm. menschlich ist, was, was allen sozusagen irgendwie innewohnt. Also das würde ich jetzt nicht verurteilen. Ich denke, das ist so, so ein psychologischer Effekt. Der, also ich kann mich noch gut erinnern, das ist war eines eines der Momente, wo mir das, das erste Mal wirklich aufgefallen ist. So in der direkten Form. Ich habe vor, also vielleicht 20 Jahren mhm. mal einen Vortrag gehört von so einem äh, Wirtschaftsmenschen, sag Es ja. war ein Firmengründer. Ich, ich bilde mir ein, dass er irgendwie auch Professor für irgendwie Wirtschaftswissenschaften mhm. war. Mhm. Und und der hatte damals erzählt, dass das sind drei Vorstände gewesen in der Firma. Und wie man es eben so macht, in einer großen Firma, in der Wirtschaftsstandort Frankfurt am Main, weißt du, da musste er halt früh ins Büro mit einem großen Mercedes fahren. Und die, seine zwei äh, Chefs, äh, seine zwei Kollegen haben das auch so gemacht. Und er hat sich aber sozusagen ausgerechnet, dass, dass, wenn er sich jeden Tag von zu Hause mit dem Taxi auf Arbeit fahren lässt, ist das günstiger als hm. irgendwie so ein so dicken Mercedes, also so ein geschäftsführertaugliches ja, Fahrzeug dazu. Ja. Und dann hat er es halt gemacht, er hat es halt durchgezogen, er hat sich früh dann immer Taxi, Taxi kommen lassen, hat sich da reinfahren lassen und abends wieder nach Hause fahren lassen. Hm. Und er meinte, dass, also, dass der Effekt ist, dass das wirklich wehtut, weil du quasi jede Fahrt einzeln abgerechnet kriegst. Du musst quasi für jede Fahrt so. quasi ja. einen gewissen Geldbetrag ja. auf den Tisch mhm. legen und beim Auto zahlst du halt einmal irgendwie ein hm. paar Tausend oder ein paar Zehntausend Euro yeah. und, und sozusagen, aber die einzelne Fahrt spürst du nicht mehr. Die ist mm, sozusagen genau. gefühlt kostenlos für dich. Und dann meinte er aber, am Jahresende ist es so, dass die, also die hatten irgendwie so ein Budget von, von den Autogeldern ah, hm. und bei ihm war es regelmäßig so, dass er aus diesem Topf Geld wiedergekriegt hat. <lacht> 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 Währenddessen die anderen da, also wahrscheinlich nicht, also jetzt mindestens nicht wiedergekriegt haben, aber vielleicht auch nicht eingezahlt haben. Aber, also, äh, dann, genau, aus, aber der, aus der Firmenkasse hat er im Prinzip. Geld ja. dann nochmal quasi Zusatzeinnahmen gehabt, letztlich. Obwohl eben, also, aber er meinte auch, dass es das für ihn am Anfang auch schwer war, sozusagen diese Fahrten selber, sozusagen für jede Fahrt Geld zu geben. Das ist sozusagen, also, so ein psychologischer Effekt, und das, mhm. das, das siehst du auch. Also es gibt dieses, dieses schöne Buch von ich glaube Kahnemann, Thinking Fast and Slow. Mhm. Ähm, schnelles Denken, langsames Denken heißt es glaube ich. Also ja, okay. In Deutsch. Also, das, und an und, der, und der geht es so ja auch verschiedene, so sagen wir mal, Erkenntnisse aus der Psychologie ein, mhm. die wir sozusagen einfach mit unserem Gehirn machen. Und, das, mhm. und, und sowas ist eben wirklich, also das tut eben weh. Und das, das willst du halt vermeiden, dass das weh tut. Und deswegen kaufst du dir lieber ein großes Auto und fährst mit dem, was effektiv zwar viel teurer ist, aber es ist nicht so schmerzvoll, mhm. jeden Früh dem Typen irgendwie 30 Euro in die Hand zu drücken oder sowas. Keine Ahnung, wie viel so eine Fahrt gekostet hat. Ja,
1: also, wobei in dem Sinne hätte er wahrscheinlich auch mit irgendeinem Taxiunternehmen einen Pauschalvertrag aushandeln können. Vielleicht hat er das Aber, auch gemacht und es kann sein. Es, ähm, genau, ich hätte jetzt fast gesagt, er spielt auch echt das Ego-Ding mit rein, äh, ob ich da mit dem fetten irgendwas vorfahre
0: oder ob mit dem Taxi. Ja, ne, das mh. kann auch noch dazukommen, das stimmt. Das mh. ist vielleicht noch so ein Effekt. Und da gibt es dann so viele Experimente, die dann so, so Wirtschaftspsychologen machen, und dass die so, du sagst irgendwie... Ähm, also, du kaufst dir eine Karte für das für das Konzert, meinetwegen für 50 Euro, und die verlierst du unterwegs, die Karte. Hast du aber noch 50 Euro einstecken. Gehst du jetzt an die Kasse ja. und bekaufst noch eine Karte für 50
1: Euro? Also, hm. dieses, äh, also, erzähl du mal das Experiment noch fertig, weil ich bin ehrlich gesagt schockiert <lacht> über dieses, äh, also, oder über das Ergebnis, was ich kenne. Hm. Dass äh, da wurde argumentiert, dass es sinnvoll ist, natürlich noch mal eine Karte zu kaufen, weil man wollte ja
0: reingehen. Hm. Ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das Design war. Ich glaube, du hast bei also es gab da zwei Experimente parallel, bei einem anderen hast du, glaube ich, 50 Euro einstecken und die verlierst du unterwegs. Und da ist auch die Frage: Kaufst du dann noch eine Karte für 50 Euro? Also sozusagen, der Aufwand bei beiden Experimenten ist der gleiche. Also, du, oder sagen wir mal, die, die sozusagen die Ausgangsbasis und ich glaube in dem Experiment, wo du, das Geld, wo du das Ticket verlierst, ist es viel mehr wahrscheinlich, dass du dann weitergehst und nochmal ein neues Ticket kaufst, wie wenn du nur das Geld verlierst. Obwohl das sozusagen vom, vom Geldaufwand her keinen Unterschied macht. Aber sozusagen psychologisch hast du sozusagen die Karte schon mal gehabt und, und das ist so eine Verlusterfahrung, die du hast. Mhm. Ich glaube, das ist so die Deutung. Und das, und sozusagen diese Verlusterfahrung willst du auch nicht machen. Und deswegen kaufst du dir also lieber nochmal neues Ticket. Weißt du, du hast sozusagen das schon verinnerlicht. Da ist sozusagen ganz drauf gefreut, da reinzugehen das in das Konzert. Und, genau. und, 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 das macht es schwerer, wie wenn du sozusagen nur so einen abstrakten 50-Euro-Schein hast. Du hast dich zwar auch schon so ein bisschen drauf gefreut, aber hier ist es einfacher, quasi von diesem Kauf zurückzutreten. Ah, okay. Ja, ich
1: kannte im Prinzip nur die eine Hälfte dieses hm? Experiments, äh, dass man die Karte äh, hatte und äh, das Geld hatte, auch sich eine zweite Karte zu kaufen und dann natürlicherweise im Prinzip die zweite gekauft hat. Hm. Aus meinen eigenen Erlebnissen kann ich sagen: Ja, das habe ich einmal getan. Ich hm. habe hab hab Konzertkarten gekauft, habe den Termin verpennt <lacht> und habe dann aber natürlich noch das Nachfolgekonzert mitgenommen. Okay und äh, habe aber auch umgekehrt wiederum, also das Experiment, was ich nämlich kenne, das waren Kinokarten mhm. da kann auch Kinokarten sein, ne? Ja, äh, ist ja egal wie rum, auf alle Fälle äh, habe ich auch da das Erlebnis schon gehabt äh, dass ich die eben
0: hab, äh, ver vermasselt, die Karten mhm. und dann habe ich es auch gelassen ja was? Aber es ist sozusagen, es geht hier auch wieder so um einen größeren Durchschnitt in der Bevölkerung ja. und, und das ist, also deswegen gibt es eben so dieses bei, in, 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 bei, bei, ver bei Verkaufsverhandlungen eben auch so das Argument, dass gerade wenn jetzt wieder ein Auto, wenn wir bei Lieblingsbeispiel Autos sind, wird halt empfohlen, dass du, dass der Käufer quasi hm. lieber eine Probefahrt machen sollte mit dem Fahrzeug hm. und möglichst ja. auch eine lange Probefahrt, weil dann hast du auch schon wieder sozusagen so, so ein das Besitzerlebnis. Meine, ja. Genau, und hm. du, du willst es mir ja loswerden, also willst du nicht mir abgeben und das, also. Das macht wohl einen Kauf wesentlich wahrscheinlicher, als wenn mhm. du sagst, hier gucken Sie sich das Auto mal an, aber fahren mit unseren schönen Autos, das mhm. geht Ihnen wohl gar nicht. <lacht> also, ja, und diese psychologischen Effekte gibt es halt ganz viele und da sind wir auch wirklich völlig, also unbewusst machen mhm, wir das. Genau. Also das ist nicht so, dass wir irgendwie und ja. uns wirklich dafür entscheiden würden. Hm, ja,
1: Das ist äh, sehr interessant. Ich hatte jetzt nämlich auch ein anderes Buch gelesen über Kommunikation. äh Ach, das ist ja, was du beim letzten Mal erzählt hast. Mh. Und da waren ja auch äh, viele, viele Erkenntnisse dabei, was einfach unterbewusst hm. mit abläuft. Ja. Ja. Genau. Wir haben jetzt ziemlich gut unsere Zeit <lacht> ja. wieder geschafft, ohne das eigentliche Thema anzusprechen. Das ist doch super. Ähm, so,
0: dass wieder mal äh, unsere To-Do-Liste nicht geschrumpft ist. Das Einzige, was ich noch ergänzen kann, ist, ja. wir hatten äh, über offenes Jena gesprochen und über diesen Open Data Day am ja. Anfang. Ja. Und ich habe mittlerweile auf Twitter eine Antwort gekriegt, dass äh, die Events, die in Jena passieren, werden dort noch eingetragen in die Karte. Also wenn er jetzt in den nächsten Tagen nochmal auf die Karte guckt unter opendata.org, mhm. werdet ihr da vielleicht auch was in Jena finden. Ja, dann würde ich sagen, was ja. ist, äh, die, die Uhr schlägt gleich um vier hier. Ach, richtig, schlägt gleich vier und zwei die, Stunden sind vorbei. Richtig. Wir hoffen, es war ein bisschen kurzweilig, ein bisschen interessant.
1: Wir hatten so einige doch auch äh, interessante Sachen, was für mich jetzt auch wiederum mit hm. äh, neu war. Aber ich hoffe, für unsere Le äh, Zuhörer genauso interessant. Und was dabei? Zum Nachhören gibt es das Ganze nochmal auf datenkanal.org. Richtig. Und dann verabschieden wir uns. Richtig. Bis zur nächsten Sendung. Genau, bis zur
0: nächsten Sendung. Viel Spaß beim Zuhören und bis bald. Ja. Tschüss. Ja. Ciao.